0: Tác phẩm Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng Tác giả Nick Vojic Dịch giả Nguyễn Bích Lan Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Tủ sách First News Sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện Được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương Phần 6. Chiến thắng chính mình Jerry viết thư gửi tới trang web live Without limbs của tôi để kể về hành trình tự làm hại bản thân đầy đau đớn của cô lúc 21 tuổi. Cô nghiện cái cảm giác tự gây ra những vết cắt cho cơ thể của mình. Sự thèm khát cảm giác đó mạnh đến mức Cô cắt cả động mạch và gân của mình Gây nguy hiểm đến tính mạng Tôi đã từng như vậy đó Cô kể về cái thời cô nghiện làm đau chính mình Trong những chuyến đi tôi đã được biết Nhiều câu chuyện giống như vậy Và nó khiến tôi không khỏi suy nghĩ Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần nói rằng Những người tự làm đau mình Bằng cách dùng dao cứa vào da thịt Hoặc tự làm mình bầm tím Nhìn chung không cố tự sát Nhưng họ thường gây nguy hiểm cho bản thân Đó là một cách đối phó nhưng cũng giống như việc dán băng cá nhân lên một động mạch bị tổn thương. Nó không giải quyết được vấn đề thực sự. Những người thường xuyên tự làm đau chính mình, thường làm điều đó để tìm kiếm sự giải phóng khỏi nỗi đau tinh thần. Những nỗi đau mà trong lúc đau khổ, họ cảm thấy không có cách nào khác để thoát ra. Terry và những người khác nói, cảm giác muốn làm đau chính mình là một chứng nghiện, bởi vì hầu hết họ có cảm giác tê liệt hoặc thanh thản trong hành động tự làm tổn thương thể xác khiến họ tiếp tục lặp lại việc đó, mặc dù họ biết là nó có hại. Thường thì họ thích làm đau bản thân mình hơn là làm những việc thú vị. Hành động tự làm đau mình như vậy được miêu tả là sự gào thét không lời. Tory đã viết về nỗi đau khổ dẫn cô tới việc tìm kiếm cảm giác đau đớn về thể xác như một cách giúp cô thoát khỏi cảm giác mình là người vô dụng và cảm giác tự hận mình đè nặng lên trái tim cô. Thật may mắn là cô gái trẻ này chấp nhận sự giúp đỡ từ một chuyên gia. Cô đã có thể dừng lại trước khi ham muốn tự làm hại mình, dẫn cô tới cái chết. Nhờ có sự hướng dẫn và khuyên bảo của chuyên gia và sự quyết tâm của bản thân, trong một năm rưỡi trời, Terry không tự làm đau mình nữa. Nhưng sau đó ham muốn đó lại trỗi dậy trong cô. Một lần nữa, chuyên gia đó lại giúp cô kiểm soát những thôi thuốc bên trong. Như một phần của phương pháp điều trị mới, vị chuyên gia đó đã kể cho Terry nghe câu chuyện của tôi và khuyên cô nên xem những video của tôi trong thư gửi cho tôi charlie đã viết rằng hành trình vượt lên nghịch cảnh của tôi đã khiến cô nhìn nhận lại hành trình của bản thân cô nếu tôi đã học được điều gì đó từ câu chuyện của nick thì đó là điều này cho dù cuộc sống có khó khăn khắc nghiệt đến mức nào cho dù tôi có bị tắm dỗ ra sao tôi vẫn nên biết ơn cuộc sống tôi nên biết ơn vì tôi có tay tôi nên biết ơn vì tôi có chân Tôi nên biết ơn gì tôi có thể gõ phím máy tính bằng các ngón tay. Tôi nên biết ơn gì tôi có thể tự ăn uống, tự tắm giặt và tự phục vụ bản thân một cách dễ dàng. Terry viết. Cô viết thêm rằng, tại sao tôi lại phá hủy món quà quý giá mà Chúa đã ban cho tôi bằng hành động tự hại mình cũng khiếp như vậy? Câu chuyện của Terry vừa đáng sợ lại vừa có tính khích lệ. Nó đáng sợ bởi vì toàn bộ lịch sử của sự thúc đẩy dẫn tới việc tự hủy hoại bản thân của cô quá quen thuộc. Nó có tính khích lệ Bởi vì cô đã sáng suốt chấp nhận sự giúp đỡ của chuyên gia Và nghe theo lời khuyên của chuyên gia Lời khuyên đã cứu mạng cô Tuy nhiên tôi muốn tìm đến cho những người như Terry Trước khi họ tự làm đau bản thân mình Hoặc những người họ yêu thương Tôi hiểu nỗi đau tinh thần của họ Nhưng tôi biết có những cách để đương đầu với nỗi đau tinh thần Tốt hơn nhiều so với cách tự rạch cơ thể mình Để gây ra đau đớn về thể xác Hồi bé khi nghiền ngẫm ý định tự sát. Tôi tin rằng cảm giác tuyệt vọng là vô cùng khủng khiếp, không gì so sánh được. Tôi cảm thấy mình cô đơn trong đau khổ, nhưng thực tế phủ phàng cho thấy tôi chỉ là một trong vô số không ít người trên đời này đã hoặc đang nghĩ, đã cố và đã thành công trong việc tự hủy hoại bản thân hoặc tự kết thúc cuộc sống. Bởi chuyện hầu hết những vết cắt hoặc vết thương mà những người như Terry tự gây ra cho cơ thể mình đều được tạo ra một cách bí mật. Nên chúng ta chỉ biết một số ít các cuộc nghiên cứu sâu vào tính thống kê về hành vi tự làm hại bản thân, bao gồm cầu cấu, cắn, rạch da, đập đầu vào vật cứng, dứt tóc, ăn những thứ độc hại, tự thiêu. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành với các sinh viên Đại học Mỹ cho thấy có 32% số người được hỏi nói rằng họ có liên quan tới những hành vi tự gây hại cho bản thân như đã đề cập ở trên. Các chuyên gia nghiên cứu các trường hợp tự làm hại bản thân dự đoán rằng 15 cho tới 22% những người ở tuổi mới lớn và thanh niên đã từng cố ý tự hủy hoại bản thân ít nhất một lần. Những thống kê về các vụ tự tử không thành và các vụ tự sát đã xảy ra còn đáng báo động hơn. Mỗi năm có khoảng một triệu người trên hành tinh này tự tử. Con số này cho thấy cứ 40 giây lại có một người tự kết thúc đời mình một cách có chủ ý. Tự tử đã trở thành nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở những người thuộc độ tuổi từ 15 đến 24. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tự tử đã tăng 60% trong 40 năm trở lại đây. Cách đây không lâu, tôi đã có một buổi diễn thuyết tại một trường trung học ở Washington DC, nơi tôi đề nghị các học sinh nhắm mắt lại, rồi giơ tay lên và nắm tay lại nếu họ đã từng nghĩ tới chuyện tự tử. Gần 75% trong số 800 học sinh có mặt tại buổi nói chuyện, thừa nhận họ từng nghĩ tới chuyện tự tử. Sau đó, tôi đề nghị các học sinh giữ nguyên nắm tay, nếu như họ thực sự đã tự tử mà không thành Gần 80 học sinh thừa nhận rằng họ đã từng tự tử mà không thành Thật là đáng sợ, phải không các bạn? Những người bị thôi thúc bởi ý định tự tử Thường cảm thấy mình không có mục đích sống Hoặc cảm thấy cuộc sống của họ chẳng có ý nghĩa gì Họ cảm thấy tương lai của mình không có hy vọng Bởi họ đau khổ vì quan hệ tình cảm đổ dở Hay vì vấn đề sức khỏe, vì mất người thân hoặc vì những thách thức ghê gớm mà họ nghĩ là mình không thể vượt qua được. Mỗi người chúng ta đều có những gánh nặng riêng. Tôi hiểu mất hy vọng nghĩa là gì. Bây giờ nghĩ lại cái lần mình định tự tử, tôi có thể hiểu suy nghĩ của đứa con trai tuyệt vọng là tôi khi đó. Sự khuyết thiếu chân tay không phải là vấn đề. Chính sự thiếu đi niềm tin và hy vọng mới châm ngòi cho cảm giác chán nản tuyệt vọng của tôi hồi đó. Vì tôi sinh ra đã không có chân tay, Hồi bé tôi chưa bao giờ có cảm giác mình mất các bộ phận đó Tôi tìm ra nhiều cách để tự làm hầu hết các việc hàng ngày Tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc với những cuộc trượt ba tin Những chuyến đi câu cá, những giờ chơi bóng cùng với em trai em gái Và các anh chị em họ Tất nhiên thỉnh thoảng có những trải nghiệm không mấy thú vị Khi tôi phải gặp bác sĩ và các chuyên gia trị liệu Mặc dù vậy trong hầu hết thời gian khi còn bé Tôi đã chẳng để tâm tới sự không thuận lợi Mà thân thể bất bình thường của tôi mang lại Đôi khi có những điều tốt tới từ sự không bình thường đó Báo chí và truyền hình ở Australia Đã đăng bài và làm chương trình về tôi Biểu dương những nỗ lực sống không giới hạn của tôi Hành động bắt nạt và những lời bình phẩm gây tổn thương Hiếm khi xảy ra cho tới khi tôi chạm tới cái tuổi Mà gần như mọi đứa trẻ đều dễ phải hứng chịu Sự đau khổ tương tự như vậy Ở sân trường, ở tin hoặc trên xe buýt Sự thôi thúc tự hủy hoại mình xảy ra Khi tôi mất hết niềm tin và chỉ tập trung nghĩ về những gì tôi không thể làm hơn là nghĩ tới những gì tôi có thể tôi mất đi niềm hy vọng vào tương lai bởi vì tầm nhìn của tôi bị hạn chế trong phạm vi những gì tôi nhìn thấy thay vì mở rộng bản thân mình trước những gì là có thể và thậm chí là không thể không một ai nên cảm thấy thương hại tôi và không một ai nên xem nhẹ những thách thức của riêng họ bằng cách so sánh những thách thức đó với những thách thức của tôi Tất cả chúng ta đều có những vấn đề và những nỗi lo của riêng mình. Tôi cảm thấy biết ơn vì Tauri và những người khác có thể tìm được một hướng nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống của họ bằng cách nhìn vào tôi để được khích lệ và truyền cảm hứng. Nhưng đó không phải là tất cả những gì về tôi. Trước hết, mặc dù tôi khuyết thiếu chân tay, tôi vẫn có một cuộc sống tốt đẹp đến mức kỳ diệu. Thật ra khi tôi còn nhỏ, sự chấp nhận bản thân và sự tự tin của tôi đã không sụp đổ cho tới khi tôi bắt đầu so sánh bản thân mình với các bạn cùng trang lứa. Sau đó, thay vì tự hào về những gì mình có thể làm, tôi lại chỉ nghĩ tới những gì các bạn tôi có thể làm mà tôi thì không. Thay vì nhìn nhận bản thân mình là người có khả năng, tôi coi mình là kẻ bất lực. Thay vì tự hào về sự độc đáo của mình, tôi khao khát trở thành người khác. Hướng tập trung của tôi thay đổi, tôi cảm thấy mình vô giá trị. Tôi coi bản thân mình là gánh nặng đối với gia đình tương lai của tôi dường như không có chút hy vọng. Những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực có thể lấn ác bạn và cướp đi cái nhìn khách quan của bạn. Nếu bạn không ngăn chặn chúng lại, thì sự tự hủy hoại bản thân dường như là cách trốn thoát duy nhất bởi vì bạn không thể nhìn thấy cách nào khác cả. Nếu mình muốn chết thì tại sao mình lại không biến cái chết thành hiện thực nhỉ? Bạn sẽ tự hỏi mình như vậy. Mình chỉ có thể ngăn chặn sự đau khổ ở bên trong bằng cách gây ra nỗi đau ở bên ngoài Bạn sẽ nghĩ như vậy nhiều người có ý nghĩ tự giải thoát bằng cách tự tử hoặc tự làm đau bản thân mình Điều sẽ cứu sống bạn trong những hoàn cảnh như vậy Là chuyển hướng nhìn từ bản thân bạn sang những người bạn yêu thương Từ nỗi đau hiện tại tới những khả năng tốt đẹp hơn trong tương lai Khi sự thôi thúc tự hủy hoại bản thân và những ý nghĩ tự sát và dò bạn tôi khuyên bạn hãy biến niềm tin thành hành động dù đó là niềm tin mà bạn có về những ngày tốt đẹp hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn hay niềm tin rằng những người bạn yêu thương trong đó có đấng sáng tạo của bạn sẽ giúp bạn vượt qua cơn dòng tố này đổi cách nhìn. Tám tuổi tôi đã kịp dừng lại. Tôi không tự kết thúc đời mình. Khi hướng nhìn của tôi chuyển từ nỗi chán nản của bản thân sang đổi đau mà tôi có thể gây ra cho gia đình và những người thân nếu tôi tự tử. Sự chuyển hướng nhìn này đã đưa tôi ra khỏi con đường tự hủy hoại bản thân và dẫn tôi tới con đường của niềm tin. Hành động của bạn luôn ảnh hưởng tới những người khác. Hãy cân nhắc xem những hành động tự hủy hoại mình có thể ảnh hưởng đến những người yêu thương bạn, những người kính trọng bạn và những người tin tưởng ở bạn như thế nào. Darren đã gửi thư tới trang web của tôi nói rằng: "Trong cùng một năm, anh bị mất việc làm, quan hệ tình cảm đổ vỡ và anh phải đương đầu với khủng hoảng tài chính. Ngày cũng như đêm, ý nghĩ tự vẫn đeo bám anh. Anh đấu tranh với những ý nghĩ tiêu cực đó bằng cách xem các video của tôi và nghĩ về các con anh." tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng các con tôi sẽ lớn lên mà không có cha anh viết anh hiểu ra rằng mỗi cuộc đời đều được ghi dấu bằng những cuộc đấu tranh tất cả những gì bạn phải làm là đứng dậy rũ bỏ bụi bặm để đi tiếp và nên biết rằng cuộc sống này đủ tốt đẹp và nó vẫn sẽ tiếp tục vào lúc này có thể bạn cảm thấy rằng không có ai quan tâm tới bạn nhưng chừng nào mà bạn còn sống còn thở thì chừng đó khả năng về những ngày mai tươi đẹp hơn vẫn có thể xảy ra. Chừng nào khả năng đó còn tồn tại, thì chừng đó bạn còn có thể đặt niềm tin vào đó và dương tới đó từng ngày, từng ngày một. Bạn sợ rằng tôi đang mang đến cho bạn một hi vọng hảo quyền đúng không? Hãy xét đến việc tôi đang viết cuốn sách này, cuốn sách thứ hai của tôi, từ lợi ích của việc không có chân, không có tay mà xem. Và bạn hãy xét đến việc tôi, người đang viết cuốn sách này, 18 năm về trước đã có ý định tự tử. Ê vậy mà giờ đây tôi hạnh phúc đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Là một người đàn ông 29 tuổi, đi khắp thế giới, diễn thuyết trước hàng triệu người. Một người đàn ông sống trong tình yêu ngập tràn. bạn được yêu thương bạn có thể thoát ra khỏi sự đau đớn sự cô đơn và nỗi sợ hãi bạn được yêu thương bạn được tạo ra vì một mục đích và qua thời gian mục đích đó sẽ được tiết lộ với bạn bạn nên biết rằng ở trong hoàn cảnh nào bạn cảm thấy mình yếu ớt thì chúa sẽ mang tới cho bạn sức mạnh tất cả những gì bạn phải làm là biến niềm tin thành hành động bằng cách tìm đến với những người yêu thương bạn những người muốn giúp đỡ bạn Hãy tự loại bỏ những ý nghĩ Tự hủy hoại bản thân Hãy ngăn chặn chúng Hãy thay thế những ý nghĩ tiêu cực đó Bằng những thông điệp lạc quan Hoặc những lời cầu nguyện Hãy giải phóng bạn khỏi sự cay đắng Giận dữ, đau khổ Và hãy để tình yêu Đi vào không cô đơn bạn. Hồi bé khi nghiền ngẫm ý định tự tử Tôi đã phạm sai lầm Là giữ kín những ý nghĩ nguy hại đó không cho ai biết Khi đó tôi thật sự tuyệt vọng Tôi cảm thấy không ai hiểu được nỗi đau của tôi Tôi cứ giữ những ý nghĩ tiêu cực đó trong lòng Bởi vì tôi không thể suy nghĩ một cách sáng suốt được Và khi con người ta không thể suy nghĩ sáng suốt Những bi kịch như chuyện tự tử có thể xảy ra Tất nhiên là tôi không đơn độc Tôi có những người yêu thương tôi ở bên cạnh Và khi tôi cố tự kết thúc cuộc đời mình Tình yêu tôi dành cho những người thân đã giúp tôi dừng lại. Tôi không chịu đựng đổi cái ý nghĩ rằng mình chết theo cách đó sẽ khiến cho người thân của mình đau đớn và cảm thấy ân hận biết nhường nào. Khi cha mẹ tôi biết được những ý nghĩ tự hủy hoại bản thân của tôi, họ lập tức can thiệp, mặc dù khi đó việc không hay hòa đó đã xảy ra từ 5 năm trước. Cái đêm sau khi tôi úp mặt xuống nước trong vùng tắm và rồi kịp dừng lại, tôi đã nói với em trai Aaron của tôi rằng Có thể tới năm 21 tuổi tôi sẽ tự tử, bởi vì tôi không muốn tiếp tục là gánh nặng của cha mẹ nữa. Em tôi đã lập tức nói lại điều đó với cha tôi, và cha thật sáng suốt khi đã không phản ứng thái quá. Theo dịu vậy, cha nói với tôi rằng, cha mẹ và những người thân luôn yêu thương tôi, và rằng cha mẹ không bao giờ coi tôi là gánh nặng của họ. Qua thời gian sự tuyệt vọng tan dần, tôi vẫn có những giai đoạn buồn trầu, và thỉnh thoảng suy sụp, Nhưng vào những lúc như vậy, tự tử không bao giờ là một sự lựa chọn đối với tôi nữa. Giờ đây tôi đã có Kenny và chỉ nghĩ đến việc để mất một giây bên cô ấy thôi, đã là điều vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi rồi. Tuy nhiên cũng như tôi đã may mắn trong nhiều chuyện, tôi may mắn có được nhiều tình yêu trong cuộc sống. Nhiều người từng nghĩ tới chuyện tự tử hoặc quỷ hoại bản thân, không có được sự giúp đỡ và sẻ chia của gia đình, bạn bè gần gũi. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh đó, thì bạn hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. không ai trong chúng ta đơn độc cả, bạn không nên một mình đương đầu với nỗi tuyệt vọng hoặc những ý nghĩ tiêu cực. Nếu bạn không có bạn bè hoặc gia đình, những người có thể chia sẻ gánh nặng với bạn, ở bên bạn trong lúc khó khăn, thì bạn có thể tìm sự giúp đỡ từ nhà thờ, bác sĩ, bệnh viện, trường học hoặc những cơ sở chăm sóc sức khỏe tinh thần ở nơi bạn sống. Trên mạng Internet có nhiều nguồn tư vấn có thể giúp bạn ngăn chặn ý định tự tử. Hal đã tìm thấy tôi theo cách đó, và tôi rất mừng vì cậu ấy đã làm như vậy. Giống như tôi và nhiều người khác đã từng trải qua nỗi tuyệt vọng và từng nghĩ tới việc tự tử, Hal đã tự cô lập mình. Sau đó thì anh hối tiếc vì đã làm như vậy. Tôi đã không nói với bất cứ ai, và giờ đây tôi coi đó là sai lầm lớn nhất của mình. Anh viết trong thư điện tử gửi cho tôi nếu chưa dạo đó tôi tin cậy một người nào đó đủ để giải bày rằng tôi đang đau khổ thì có lẽ tôi đã có đủ can đảm để tìm kiếm sự giúp đỡ thay vì càng ngày càng tiến đến gần hơn một giải pháp vĩnh viễn tiêu cực cho một khó khăn tạm thời đó là một điều quan trọng nỗi đau khổ và tuyệt vọng của bạn sẽ không kéo dài mãi mãi bạn chỉ việc nhìn vào cuộc sống của tôi để thấy rằng những hoàn cảnh tưởng chừng vô vọng lại có thể thay đổi một cách kỳ diệu theo hướng tích cực nếu bạn cảm thấy mình đã trải nghiệm điều tồi tệ nhất của cuộc sống, thì lẽ nào bạn không muốn tận hưởng điều tốt đẹp nhất? Khi tôi còn nhỏ, có nằm mơ tôi cũng chẳng dám mơ mình sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời. Chẳng dám mơ có những con người đầy yêu thương đang đợi tôi. Điều tốt đẹp nhất của tạo hóa cũng đang đợi bạn đó, bạn ạ. À. May mắn thay, Hà đã nhanh trí đấu tranh với những ý nghĩ thôi thúc cậu tự tử. Cậu tìm tới với Internet, một nơi có thể rất tốt mà cũng có thể rất tồi tệ để đến, tùy thuộc vào hướng mà bạn nhìn. Trong trường hợp này, Han đã tình cờ đọc được một bức thư điện tử của mẹ anh, người đã cảm nhận được rằng Han cần sự khích lệ. Bức thư cậu gửi cho tôi bắt đầu bằng hai chữ. Ôi chào! Han viết rằng ngày hôm đó khi cậu xem video của tôi, cậu đã không kềm được những giọt nước mắt. Sau đó cậu tự hỏi mình một loạt những câu hỏi và đi đến một cách luận đã cứu sống cậu. Và chắc chắn đã thay đổi cuộc đời cậu Theo hướng tốt đẹp hơn Tại sao mình lại ích kỷ đến thế chứ Tại sao mình lại nghĩ rằng Tự tử là cách duy nhất Mình có một gia đình giàu tình yêu thương Có đủ cơm ăn áo mặc, Mình học đại học Mình hưởng sự giáo dục mà một số người chỉ có thể mơ Mình có tình yêu Và mình được thấy những điều đáng ngạc nhiên trong cuộc sống Ấy vậy mà mình tự cho phép bản thân Quên đi những may mắn đó Đó là những gì Nick đã làm cho tôi Anh nhắc nhở tôi rằng Cuộc sống là một món quà Sống không chỉ là quyền Mà là một đặc quyền Tôi thích điều cuối cùng mà Han tâm sự trong bức thư Tôi chưa bao giờ là một người ngoan đạo Nhưng tôi tin vào những phép màu Tôi sống được là nhờ những phép màu đó Mỗi khi kể lại câu chuyện này Tôi đều cảm thấy rất xúc động Thậm chí ngay cả lúc này Bởi vì bức thư của Han Có đường link của một trang web Đăng tải các video của tôi Hãy nghĩ về điều này Hồi đó, nếu tôi thực hiện trọn vẹn ý định tự tử, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tạo ra được các đoạn video đã giúp cho Han thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Bây giờ bạn kỹ tới điều tốt đẹp mà Han có thể làm để giúp những người khác đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ cần đọc câu chuyện của anh trong cuốn sách này, nhiều người cũng có thể cảm thấy được khích lệ, được động viên và giúp đỡ. Vậy nên cuộc sống của Han... Giờ đây có ý nghĩa vượt trên cả mong ước Với bạn cũng vậy Nếu bạn đã từng có ý định tự tử Hoặc quỷ hoại bản thân Thì bạn hãy làm những gì mà Han và tôi đã làm Hãy biến niềm tin của bạn thành hành động Và hãy trao cuộc sống của bạn cho Chúa Thay vì tự kết thúc nó những người bạn thật sự. Thường thì những người đang đau khổ không muốn nói về các vấn đề của họ, đừng thúc ép họ, nhưng hãy trò chuyện cởi mở và chân tình với họ, không khuyên răn hay phán xét gì. Hãy cứ ở bên họ, bầu bạn với họ và hãy để cho họ biết rằng sự quan tâm của bạn có thể tạo ra sự thay đổi tích cực. Bạn không phải giải quyết các vấn đề của họ. Thật ra, bạn có thể không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề của họ, trừ khi bạn là một chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Kate gửi cho tôi một bức thư điện tử. Cảm ơn tôi đã đến gặp người bạn thân nhất của cô trong một buổi diễn thuyết. Nhưng điều thật sự gây ấn tượng đối với tôi chính là các cách mà Kate đã ở bên bạn của mình, luôn ở bên bạn, mặc dù làm như vậy chẳng dễ dàng gì. Cô kể rằng người bạn lâu năm của cô bắt đầu đi chệch đường. Khi họ vào học trung học Người bạn đó bị chẩn đoán Mắc chứng trầm cảm Và đã từng tự hủy hoại bản thân Cô ấy cũng mất hết niềm tin Cái khó nhất là thời gian đó em đã không hiểu Tại sao bạn của em rơi vào tình trạng đó Kate viết Thường thì bạn bè và gia đình Của những người rơi vào tâm trạng đau khổ Không thể hiểu được Tại sao người thân của mình lại đau khổ đến như vậy Nguyên nhân của tình trạng đau khổ Không thể được lý giải Bởi có thể chính bản thân người đang tự hủy hoại mình Cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy Hoặc có thể chấn thương tâm lý quá lớn Và họ không thể chia sẻ Tôi đặc biệt ấn tượng khi biết Mặc dù Kate không hiểu được những hành động và cảm xúc của bạn mình Cô vẫn ở bên bạn Ngay cả những lúc bạn cố tình đẩy cô ra xa Trong suốt thời gian đó em cố gắng hết sức Giúp bạn thoát ra khỏi tình trạng đáng ngại đó Nhưng vì em thực sự là một người hạnh phúc, luôn sống một cách đầy nhiệt tình, nên cô ấy không muốn gần gũi em nữa. Nhưng em vẫn không ngừng cố gắng. Kate viết. Năm ấy bạn em cố tự tử hai lần và điều đó khiến em hiểu rằng cô ấy nghĩ không có lý do gì để cô ấy tiếp tục tồn tại trên đời này. Một tháng sau khi người bạn của Kate tự tử bất thành lần thứ hai, tôi có mặt tại trường của họ để diễn thuyết. Em ngồi cạnh bạn và cô ấy không rời mắt khỏi anh trong suốt thời gian anh có mặt ở đó. Những gì anh nói chắc chắn đã tác động đến cô ấy Bởi vì trong khi anh nói, cô ấy nở nụ cười Nụ cười đầu tiên trong suốt một thời gian dài Kate viết trong thư Sau khi bài diễn thuyết của anh kết thúc Bạn em khăng khăng đòi gặp anh để ôm anh Và cô ấy thực hiện được mong muốn đó Tối hôm đó sau khi anh rời khỏi trường của chúng em Cô ấy nói với em rằng anh đã bắt đầu giúp cô ấy tìm lại niềm tin Kate cho biết thêm rằng Buổi diễn thuyết của tôi hôm đó đã đánh dấu sự khởi đầu của hành trình, thoát ra khỏi tuyệt vọng và sự tự hủy hoại bản thân mình của bạn cô. Cô viết thư cảm ơn tôi vì đã trả về cho cô ấy người bạn thân nhất. Nhưng thật ra chính sự trung thành, gắn bó và tận tâm mà Kate dành cho bạn của mình đã làm cho tình bạn của họ trở lại như xưa. Đôi khi thật không dễ để ở bên một người bạn hoặc một người thân đang phải đương đầu với sự chán nản hoặc chứng trầm cảm. Sự trung thành, gắn bó của bạn sẽ được thử thách. Bạn có thể cảm thấy bị tổn thương, bị coi thường hoặc bị bỏ mặc. Tôi sẽ không khuyên bạn cho phép người khác đối xử tệ với mình. Nếu điều đó xảy ra, bạn hãy giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng hãy làm bất cứ điều gì có thể giúp ích cho người đang cần giúp đỡ. Việc đó có thể đơn giản chỉ là có mặt bên cạnh, lắng nghe tâm sự khi người ấy mở lòng và bằng sự quan tâm của mình hãy đảm bảo với người ấy rằng anh ấy hay cô ấy luôn được yêu thương tôn trọng nếu bạn cảm thấy một người nào đó đang gặp những vấn đề vượt ngoài khả năng giải quyết của bạn thì bạn nên liên hệ với một người cố vấn có chuyên môn một người hỗ trợ tinh thần đáng tin cậy hoặc một chuyên gia về sức khỏe tâm thần và hãy tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia đó để biết phải làm gì hầu hết các cộng đồng đều có đường dây nóng để tư vấn và giúp đỡ những trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc có ý định tự dẫn bạn có thể tìm thấy các địa chỉ này trên mạng internet và có thể nhận được những lời khuyên về sức khỏe tâm thần sự tư vấn tâm lý cho các trường hợp có nguy cơ tự dẫn tự hủy hoài mình những người bạn thật sự. Thường thì những người đang đau khổ không muốn nói về các vấn đề của họ, đừng thúc ép họ, nhưng hãy trò chuyện cởi mở và chân tình với họ, không khuyên răn hay phán xét gì. Hãy cứ ở bên họ, bầu bạn với họ và hãy để cho họ biết rằng sự quan tâm của bạn có thể tạo ra sự thay đổi tích cực. Bạn không phải giải quyết các vấn đề của họ. Thật ra bạn có thể không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề của họ trừ khi bạn là một chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Kate gửi cho tôi một bức thư điện tử. Cảm ơn tôi đã đến gặp người bạn thân nhất của cô trong một buổi diễn thuyết. Nhưng điều thật sự gây ấn tượng đối với tôi chính là cái cách mà Kate đã ở bên bạn của mình. Luôn ở bên bạn, mặc dù làm như vậy chẳng dễ dàng gì. Cô kể rằng người bạn lâu năm của cô bắt đầu đi chệch đường. Khi họ vào học trung học, người bạn đó bị chẩn đoán, mắc chứng trầm cảm và đã từng tự hủy hoại bản thân. Cô ấy cũng mất hết niềm tin. Cái khó nhất là thời gian đó em đã không hiểu tại sao bạn của em rơi vào tình trạng đó. Kate viết, thường thì bạn bè và gia đình của những người rơi vào tâm trạng đau khổ, không thể hiểu được tại sao người thân của mình lại đau khổ đến như vậy. Nguyên nhân của tình trạng đau khổ không thể được lý giải. Bởi có thể chính bản thân người đang tự quỷ hoại mình cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hoặc có thể chấn thương tâm lý quá lớn và họ không thể chia sẻ. Tôi đặc biệt ấn tượng khi biết mặc dù Kate không hiểu được những hành động và cảm xúc của bạn mình, cô vẫn ở bên bạn ngay cả những lúc bạn cố tình đẩy cô ra xa. Trong suốt thời gian đó, em cố gắng hết sức giúp bạn thoát ra khỏi tình trạng đáng ngại đó nhưng vì em thực sự là một người hạnh phúc luôn sống một cách đầy nhiệt tình nên cô ấy không muốn gần gũi em nữa nhưng em vẫn không ngừng cố gắng kate viết năm ấy bạn em cố tự tử hai lần và điều đó khiến em hiểu rằng cô ấy nghĩ không có lý do gì để cô ấy tiếp tục tồn tại trên đời này một tháng sau khi người bạn của kate tự tử bất thành lần thứ hai tôi có mặt tại trường của họ để diễn thuyết em ngồi cạnh bạn và cô ấy không rời mắt khỏi anh trong suốt thời gian anh có mặt ở đó Những gì anh nói chắc chắn đã tác động đến cô ấy Bởi vì trong khi anh nói Cô ấy nở nụ cười Nụ cười đầu tiên trong suốt một thời gian dài Kate viết trong thư Sau khi bài diễn thuyết của anh kết thúc Bạn em khăng khăng đòi gặp anh Để ôm anh Và cô ấy thực hiện được mong muốn đó Tối hôm đó sau khi anh rời khỏi trường của chúng em Cô ấy nói với em rằng Anh đã bắt đầu giúp cô ấy tìm lại niềm tin Kate cho biết thêm rằng Buổi diễn thuyết của tôi hôm đó đã đánh dấu sự khởi đầu của hành trình, thoát ra khỏi tuyệt vọng và sự tự hủy hoại bản thân mình của bạn cô. Cô viết thư cảm ơn tôi vì đã trả về cho cô ấy người bạn thân nhất. Nhưng thật ra chính sự trung thành, gắn bó và tận tâm mà Kate dành cho bạn của mình đã làm cho tình bạn của họ trở lại như xưa. Đôi khi thật không dễ để ở bên một người bạn hoặc một người thân đang phải đương đầu với sự chán nản. Hoặc chứng trầm cảm Sự trung thành gắn bó của bạn Sẽ được thử thách Bạn có thể cảm thấy bị tổn thương Bị coi thường hoặc bị bỏ mặc. Tôi sẽ không khuyên bạn cho phép người khác Đối xử tệ với mình Nếu điều đó xảy ra Bạn hãy giữ một khoảng cách an toàn Nhưng hãy làm bất cứ điều gì Có thể giúp ích cho người đang cần giúp đỡ Việc đó có thể đơn giản Chỉ là có mặt bên cạnh Lắng nghe tâm sự khi người ấy mở lòng và bằng sự quan tâm của mình hãy đảm bảo với người ấy rằng anh ấy hay cô ấy luôn được yêu thương tôn trọng nếu bạn cảm thấy một người nào đó đang gặp những vấn đề vượt ngoài khả năng giải quyết của bạn thì bạn nên liên hệ với một người cố vấn có chuyên môn một người hỗ trợ tinh thần đáng tin cậy hoặc một chuyên gia về sức khỏe tâm thần và hãy tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia đó để biết phải làm gì hầu hết các cộng đồng đều có đường dây nóng để tư vấn và giúp đỡ những trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc có ý định tự dẫn bạn có thể tìm thấy các địa chỉ này trên mạng internet và có thể nhận được những lời khuyên về sức khỏe tâm thần sự tư vấn tâm lý cho các trường hợp có nguy cơ tự dẫn tự hủy hoại mình hãy tìm đến với nhau tôi thật lòng khuyên bạn hãy tìm sự tư vấn từ các chuyên gia và các nhà chuyên môn khi bạn cố gắng giúp một người nào đó đang có nguy cơ tự hủy hoại bản thân nhưng nếu người đó muốn nói chuyện với bạn thì bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đó cách đây không lâu tôi đến diễn thuyết tại một nhà thờ sau khi diễn thuyết tôi chỉ muốn về thẳng nhà tôi mệt và đói cồn cào Mà ở bên ngoài trời thì lạnh giá Chúng tôi đang đi ra xe Thì tôi bất chợt nhìn thấy một cô gái trẻ Ngồi ở bên ngoài nhà thờ Trong cái rét căm căm Đầu cô cúi gục Hình như cô đang khóc Tôi thèm được ăn uống, sưởi ấm và nghỉ ngơi Nhưng Chúa đã chạm vào trái tim tôi Và bảo tôi hãy đến với cô Natalie bị chi phối Bởi ý định tự tử 14 tuổi Cô bỏ nhà ra đi Dãy xe đi nhờ Mà không biết mình sẽ tới đâu Một người lạ đã thả cô xuống bên ngoài nhà thờ đó Có thể việc tôi diễn thuyết ở đó là một điều tình cờ Nhưng cũng có thể một lần nữa Chúa đã tiết lộ kế hoạch của người Kế hoạch không cho phép tôi kết thúc cuộc đời mình Nhiều năm về trước Natalie đã trải lòng với tôi Cô cảm thấy cuộc sống của cô hoàn toàn không có ý nghĩa Cô quẩn trí khi nói với tôi rằng Cô có ý định tự tử ngay trong đêm đó Tôi không phán xét, chê trách cô Tôi cũng không cố giải quyết vấn đề của cô Thay vì vậy tôi kể cho cô nghe chuyện của mình Về cảm giác tuyệt vọng và đau khổ Mà tôi đã trải nghiệm khi tôi còn nhỏ Tôi nói với Natalie rằng Tôi từng trải qua những gì cô đang trải qua Nhưng cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi Lời tôi nói đã khiến cô xúc động Natalie nói rằng cô rất cần nói chuyện với một người nào đó Thấu hiểu những gì cô đang trải qua Mà không phán xét và lên án cô Tôi đã nói với cô rằng có những cách để biến nỗi buồn thành niềm vui, giống như trong trường hợp của tôi. Tôi cầu nguyện cùng cô, một sư và những người làm việc trong nhà thờ cố vấn cho cô, dành cho cô sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết để cô quay về với bố mẹ và dương tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ đây, Natalie đã thoát khỏi những ý nghĩ thôi thúc cô tự hủy hoại bản thân và không còn nghĩ tới chuyện tự tử nữa. Chúng tôi đã kể câu chuyện của cô trong video mang tên truyền lửa trên trang web của tổ chức live Without Limbs Bạn có thể tưởng tượng được đêm hôm ấy khi lên xe trở về nhà tôi đã cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn Chúa đã dẫn Natalie đến với tôi để tôi có thể biến niềm tin thành hành động có thể khích lệ cô làm điều tương tự Nếu bạn gặp một người nào đó đang rơi vào tình trạng chán nản và tuyệt vọng bạn hãy tìm cách giúp đỡ hoặc dẫn dắt người ấy thoát ra khỏi tình trạng đó Chính bản thân bạn cũng có thể trở thành một phép màu với ai đó. Thật hạnh phúc biết bao khi được trở thành một phép màu như thế. Tôi lo rằng có nhiều người khác giống như Natalie không được giúp đỡ. Có cả một thế hệ mất mát đang có nguy cơ tự quỷ hoại mình. Bởi vì họ không có hy vọng, không có niềm tin để biến niềm tin thành hành động. Bạn nên biết rằng đôi khi có những trường hợp rất khó gần, có thái độ thù địch với các chuyên gia có tiếp cận và đó là những người cần sự giúp đỡ của bạn nhất. Khi tôi diễn thuyết tại các trường học, thậm chí tại các nhà tù, thường những người phản ứng trước những câu điệp của tôi bằng cảm xúc mạnh mẽ nhất lại là những người hoặc nhìn tôi có cảm giác họ muốn ở đâu đó khác chứ không phải là muốn có mặt tại đó để nghe cái anh chàng Nick có vẻ ngoài dị biệt diễn thuyết. Nhìn bề ngoài Gina có vẻ là một cô bé mới lớn không muốn nhận sự giúp đỡ, mặc dù cô rất cần được giúp đỡ. Gina đã kể cho tôi nghe chuyện của cô qua một bức thư điện tử, tả lại tuổi thơ bị ngược đẩy và đầy sóng chó của cô. Trái tim em nguội lạnh, bị dây hãm bởi một bức tường ngăn cách em với tất thảy mọi điều. Cô viết, ở tuổi 12, cô bắt đầu tự rạch da thịt và làm bầm dập thân thể. Quỷ Satan thì thào bên tai em, nói với em rằng đau đớn đó là điều có thật duy nhất. Em thật sự tin điều đó và cố giết nỗi đau tinh thần bằng nỗi đau thể xác. Nỗi đau mà em nghĩ em có thể kiểm soát được Em đã cố tự tử 4 lần nhưng không thành Mặc dù Gina có thái độ quyết liệt Và những vấn đề cảm xúc Em vẫn đi nhà thờ Sinh hoạt cùng nhóm các bạn Và thực tế cho thấy Đó là một may mắn lớn Bởi vì nhờ đó mà tôi đã tìm đến được với em Tôi đã được mời tới nói chuyện Ở nhà thờ nơi em sinh hoạt Khi anh bắt đầu nói Em không để ý lắng nghe lắm Nhưng rồi em không cưỡng nổi Mọi điều khác lu mờ đi và anh ở đó Nói với em rằng Em có một mục đích sống trên đời này Khi anh nói rằng giá ngoài hoàn hảo Chẳng có ý nghĩa gì cả Nếu như bạn quyết tật ở bên trong Em đã nghĩ bức tường dây hãng mình Đã bắt đầu rạn đứt Gina viết Sau đó mọi điều anh nói đã làm bức tường đó sụp đổ Cho tới khi em ngồi đó Không còn đề phòng gì nữa Để mặt cho nước mắt tuôn trào Và kể từ đó em đã thay đổi Gina nói rằng Những lời nói giảng dị của tôi đã mang đến cho cô niềm hy vọng Bỗng nhiên em có thể làm được điều đó Em có thể sống Em có lý do để sống Vì em đặc biệt Đó có thể chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời anh Nhưng với em đó là ngày em đã quyết định không đầu hàng Và quan trọng hơn đó là ngày đầu tiên Trong suốt một thời gian dài Em không muốn đầu hàng Cô viết Anh đã đến với em Dù anh không có tay để chạm vào em Nhưng bằng trái tim mình Anh đã chạm tới trái tim em Gina là một người có ốc thực tế Người đã vượt qua nhiều điều rất khó vượt qua Nhưng tôi đã vui mừng khi thấy Giờ đây cô đã biến niềm tin thành hành động Qua từng ngày, từng ngày Với niềm hy vọng trong tim Em chưa hoàn toàn dứt khỏi những chuyện tồi tệ trong đời Nhưng đây là sự khởi đầu của hướng đi đúng Cô viết Qua thời gian em hy vọng rằng Em có thể học được cách dùng bản thân mình Như một sự chứng minh giống như anh đang làm Để đến với những con người đang đau khổ Và để cho họ biết rằng Họ không đơn độc, và rằng có một mục đích sống dành cho họ trên đời này, rằng họ được yêu thương, anh đã mang đến cho em một trong những điều lớn lao, quý giá nhất, đó là hy vọng. Nếu bạn đang đau khổ như Gina khi đó, thì bạn hãy ghi nhớ lời của cô ấy trong tim và hãy biến niềm tin của bạn thành hành động. Nếu bạn biết một người nào đó đang phải chịu đựng nỗi đau tinh thần, đang phải đấu tranh với những ý nghĩa, thôi thuốc họ tự hủy hoại bản thân, thì bạn đừng chần chừ mà hãy đến ngay bên cạnh người đó. Thậm chí một thông điệp đơn giản như thông điệp của tôi cũng có thể cứu sống và mang đến cho họ hy vọng về những ngày tốt đẹp hơn.
1: Phần 7. Đấu tranh chống lại bất công Một trong những niềm vui lớn của cuộc đời tôi là được đến thăm người bạn nhỏ Daniel Martinez Trong cuốn Cuộc sống không giới hạn tôi đã kể rằng Chris và Patty Martinez ở Long Beach đã đưa đứa con trai 19 tháng tuổi của họ đến một nhà thờ nơi tôi đến diễn thuyết vào năm 2008 Họ ngồi ở cách xa tôi trong đám đông, nhưng Chris đã nâng cậu bé Daniel lên cao Để tôi có thể nhìn thấy đứa bé đặc biệt không chân không tay, giống như tôi hồi nhỏ. Cho đến lúc đó, Daniel là người đầu tiên tôi gặp có khuyết tật giống y như tôi. Thật xúc động! Ngay lập tức, tôi cảm thấy một mối dây gắn bó giữa tôi và gia đình Martinez. Tôi nóng lòng muốn gặp riêng họ để khích lệ và chia sẻ kinh nghiệm với họ. Niềm vui của tôi được nhân lên khi chỉ vài ngày sau đó, cha mẹ tôi từ Australia bay sang Mỹ. Và họ cũng lập tức cảm thấy gắn bó với Daniel, Chris và Patty. Daniel cho thấy cậu can đảm và ưa mạo hiểm hơn cả tôi hồi nhỏ. Chúa đã đưa tôi đến cuộc sống của cậu để cậu thấy một hình mẫu mà khi còn nhỏ tôi không có. Và tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi chúng tôi ở bên nhau. Bạn có thể hình dung ra nỗi lo lắng của tôi khi chỉ vài tháng trước đây, vợ chồng Martinez nói với tôi rằng Daniel đã bước vào lớp 1, đang bị bạn cùng trường bắt nạt. Tin không vui đó tác động mạnh đến tôi Dù đi diễn thuyết ở nơi nào Trung Quốc, Chile, Australia, Ấn Độ, Brazil, Canada Tôi cũng nghe nhiều bạn trẻ kể về chuyện bị bắt nạt trêu chọc, quấy rầy ở trường, ở sân chơi Hoặc trên xe buýt và ở trên mạng Internet Gần như ngày nào chúng tôi cũng đọc thấy tin Một người trẻ ở đâu đó tự dẫn Hoặc hành động cực đoan Sau khi bị bắt nạt một cách tàn nhẫn Khi tôi diễn thuyết trước các học sinh các em thường đề nghị tôi nói gì đó để chống lại thói bắt nạt ở trường học và kêu gọi chấm dứt chuyện không hay đó. Tất nhiên, đó cũng là vấn đề tôi quan tâm. Trong những năm đầu của đời học sinh, tôi là nạn nhân của thói bắt nạt. Khi học lên bậc trung học, tôi có nhiều bạn, nhưng ngay cả điều đó cũng không chấm dứt được những lời bình phẩm gây tổn thương và sự trêu chọc thiếu suy nghĩ nhầm vào tôi. Khi tôi 13 tuổi, có một kẻ chuyên quấy rầy người khác Một học sinh lớn tuổi hơn tôi tên Andrew đã thực sự làm tổn thương tôi bằng cách ném những lời lỗ mãn vào tôi mỗi lần nó nhìn thấy tôi. Tôi không tìm ra cách nói giảm, nói tránh nào để miêu tả những lời đứa con trai đó ném vào tôi. Ngày nào cũng vậy, nó bước đến gần tôi và gào toán lên. Nick không có. Đó là kiểu bình phẩm thô bỉ mà một số người đàn ông ném vào nhau. Và có thể tôi đã cười trước cái kiểu trêu chọc đó nếu như kẻ quấy rầy kia chỉ ném những lời đó vào tôi duy nhất một lần thôi. Nhưng kẻ bắt nạt thật tàn nhẫn. Không có chân, không có tay, đã đủ buồn lắm rồi. ấy vậy mà tôi còn bị kẻ thiếu suy nghĩ đó hạ thấp nam tính của mình ở cái tuổi mà những cậu con trai rất nhạy cảm về những chuyện như vậy. Đôi khi một vài người bạn của kẻ bắt nạt cũng hùa vào với nó, khiến tôi càng cảm thấy khó chịu đựng hơn. Hầu hết bạn bè trong trường thấy chuyện đó xảy ra mà không làm gì cả và điều ấy cũng khiến tôi tức giận. Bạn có thể nghĩ rằng ai đó cần phải lên tiếng buộc kẻ thô bỉ kia phải ngậm miệng lại nhưng không ai làm gì cả và điều đó càng khiến tôi đau đớn và tức giận hơn. Bạn đừng bao giờ để một kẻ bắt nạt làm cho bạn cảm thấy chán ghét bản thân. Nhưng tôi biết nói dễ hơn làm rất nhiều. Lời nói có thể gây tổn thương cho dù bạn biết rằng những gì người ta nói về bạn không đúng và chỉ nhằm trêu tức bạn mà thôi. Nó thực sự trở thành vấn đề khi bạn phải đương đầu với những lời thô bỉ đó trước mặt các bạn học, bạn chơi và không ai làm gì để ngăn chặn sự bắt nạt đó. Tôi luôn nói với mọi người rằng tôi không có chân, không có tay nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vô hại. Có một đứa con trai ở trường tiểu học đã bắt nạt tôi đến mức tôi không thể chịu đựng nổi và tôi đã làm cho nó chảy máu mũi bằng cách dùng trán hút vào mũi nó. Nó lớn hơn tôi, nhưng những kẻ bắt nạt tôi ở trường trung học còn lớn hơn tôi nhiều. Nhân tiện, tôi xin nói rằng Andrew không phải là tên thật của kẻ hay bắt nạt đã bị tôi hút dở mũi. Vậy nên những người bạn ở Australia của tôi không cần bận tâm đến việc truy tìm cậu ta. Hồi đó, tôi không biết chuyện bắt nạt là chuyện phổ biến và cũng không ý thức được chuyện đó có thể trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Tôi chỉ biết rằng nghe những lời thô tục của Andrew nhằm vào mình ít nhất một lần mỗi ngày. Khiến bụng tôi quặn đau và khiến tôi cảm thấy mình như một người tàn phế. Khi sự bắt nạt bằng lời đó diễn ra trong suốt hai tuần, Andrew và những lời nhục mạ của nó trở thành những điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi tôi rời trường mỗi buổi sáng. Tôi sợ phải tới trường, tôi tránh không gặp kẻ bắt nạt và vì thế tôi bị muộn học. Tôi không thể suy nghĩ gì trong suốt nửa thời gian ở trường. Tôi lo gặp phải Andrew và cảm thấy giận dữ, đau đớn về những lời thô tục mà kẻ bắt nạt tôi đã gào lên trong hành lang. Một vài người bạn lớn tuổi hơn tôi gợi ý rằng chúng tôi nên đánh cho Andrew một trận, nhưng tôi không muốn làm kẻ bắt nạt đau đớn, tôi chỉ muốn nó câm miệng. Cuối cùng tôi quyết định đương đầu với cậu ta. Tôi huy động sức mạnh từ sự giận dữ và sợ hãi của mình và sử dụng nó để lái xe lăn thẳng tới trước mặt cậu ta vào một ngày nọ trong hành lang. Sau khi cậu ta gào lên những lời thô tục nhằm vào tôi như mọi khi Andrew trông thậm chí còn to lớn hơn khi tôi nhìn cậu ta ở khoảng cách thật gần Đó là một trong những lần tôi ước gì xa lăng của tôi được trang bị động cơ có thể hút đổ tường Tuy nhiên tôi có thể thấy rằng kẻ bắt nạt tôi ngạc nhiên trước sự tiến lên đầy dũng cảm của tôi Tại sao cậu lại làm chuyện đó? Tôi hỏi Làm gì? Cậu ta hỏi giận Tại sao cậu treo chọc tôi? Tại sao cậu nói những câu đó Tôi hỏi Tao nói thế là mày khó chịu phải không Đúng vậy Mỗi lần cậu nói như vậy tôi đều cảm thấy rất đau đớn Tớ không hiểu điều đó Tớ chỉ đùa thôi Tớ xin lỗi Dường như cậu ta thật lòng muốn xin lỗi tôi Vậy nên tôi chấp nhận lời xin lỗi đó Và chúng tôi bắt tay nhau Chỉ là đùa thôi Nhưng quả thật tôi đã nói Tớ tha thứ cho cậu Và điều đó dường như khiến cậu ta ngạc nhiên. Từ đó cậu ta không quấy rầy tôi nữa. Tôi dám chắc rằng Andrew không nghĩ bản thân cậu là một kẻ bắt nạt người khác. Thường thì những kẻ bắt nạt không nghĩ như vậy. Họ nghĩ họ chỉ đùa hoặc treo chọc ai đó, hoặc cố gây cười mà thôi. Đôi khi người ta không ý thức được lời mình nói khiến người khác bị tổn thương như thế nào. Nhưng khi họ hiểu ra, họ cần phải chấm dứt hoặc cần bị buộc phải chấm dứt hành động của mình. Andrew có lẽ là một trong những người gặp khó khăn trong việc hiểu những người khuyết tật. Có lẽ cậu ta đã cố gắng bắt nhịp cầu qua khoảng cách giữa sự bình thường, tức là cậu ta và sự khác biệt là tôi, bằng cách treo chọc tôi. Dù lý do của cậu ta là gì chăng nữa, Andrew cũng đã khiến tôi bị tổn thương và phá hỏng những ngày đến trường của tôi bằng những lời bình phẩm thiếu suy nghĩ của mình. Khi cha mẹ của Daniel nói với tôi rằng cậu bé bị bắt nạt ở trường, Những cảm xúc của ngày xưa quay trở lại khiến tôi đau đớn, tựa như phải chịu đựng những vết thương cũ tái phát. Daniel và tôi rất giống nhau, không chỉ về hình thể, và còn giống nhau ở chỗ rất hay bị bắt nạt. Daniel là một cậu bé thích vui đùa, thích giao du, và tôi biết rằng việc thường xuyên bị bắt nạt sẽ cướp đi niềm vui của cậu, và châm ngòi cho những cảm giác bất an giống như tôi khi xưa. Vậy nên tôi đề nghị được đến trường của Daniel nói chuyện với học sinh về sự nguy hại và tàn nhẫn của thói bắt nạt. Ban giám hiệu nhà trường ủng hộ ý kiến đó. Họ mời tôi nói chuyện với học sinh của tất cả các lớp, từ lớp mẫu giáo lớn cho đến lớp 5. Và tôi rất vui khi các thầy cô giáo của trường đã làm tất cả những gì có thể để giúp cho buổi diễn thuyết của tôi diễn ra như mong muốn. Họ để Daniel nói chuyện với tất cả học sinh về những gì cậu bé có thể làm và không thể làm về cách cậu làm những việc cụ thể, kể về cuộc sống của người không tay, không chân. Mỗi ngày của Daniel đều là sự cố gắng hết mình. Mọi người ở trường học của cậu đều hiểu rằng tôi là người bạn tốt và là người ủng hộ nhiệt tình nhất của cậu bé và rằng tôi sẽ phiền lòng nếu ai đó còn bắt nạt cậu. Tôi đã nói với các học sinh rằng hãy trở nên thân thiện, đừng trở nên tàn nhẫn. Không chỉ có vậy, từ góc nhìn của mình và từ quan điểm chung của mọi người, Tôi đã nói về sự nguy hại và sự tàn nhẫn của thói bắt nạt. Tôi cũng nói về ảnh hưởng tiêu cực mà các nạn nhân của hành động bắt nạt phải gánh chịu và những cách để nhận thấy một ai đó đang bị bắt nạt. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy lên tiếng và hành động để ngăn chặn thói bắt nạt trong cộng đồng của mình. Bắt nạt người khác một vấn đề toàn cầu Không phải khi trở thành người lớn thì tôi không còn bị bắt nạt hay bị treo chọc nữa. Mới gần đây thôi, tôi đi bơi ở khách sạn với bạn trong một chuyến du lịch và bị một gã say rượu ném vào mình những lời thô tục. Nhiều người quan niệm một cách sai lầm rằng chuyện bắt nạt là chuyện của trẻ con. Chuyện nữ cảnh sát bị đồng nghiệp nam treo chọc, thăm dọa và xa lánh là một bằng chứng. Hoặc chuyện một người đàn ông lớn tuổi sống trong nỗi sợ bị những đứa trẻ mới lớn ở khu chung cư bắt nạt. Hay chuyện một thiếu niên có trang web bị oanh tạc bởi những lời tàn nhẫn gây tổn thương. Những hành động bắt nạt xảy ra dưới nhiều hình thức, từ việc gọi ai đó bằng tên xấu, treo chọc, si sao bằng những lời gây tổn thương, đến việc đánh đập, bắt nạt qua phương tiện thông tin, bao gồm việc sử dụng Internet, các mạng xã hội, tin nhắn, điện thoại di động để quấy rầy và hâm dọa người khác. Hầu hết các cuộc nghiên cứu cho thấy khoảng 25-40% đến người trẻ tuổi nói rằng họ từng bị bắt nạt ở trường học. Năm 2011, một tổ chức giáo dục ở Mỹ công bố một báo cáo cho thấy gần như tất cả các học sinh trước khi bước vào trường trung học phổ thông đều đã từng bị bắt nạt. Báo cáo đó cho biết thêm rằng, việc bắt nạt có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe tinh thần, các vấn đề về thể chất, cảm xúc, các vấn đề xã hội và học tập. Kerry Kennedy Chủ tịch của trung tâm Robert F. Kennedy về sự công bằng và quyền con người đã mô tả những hành động bắt nạt là một dạng vi phạm nhân quyền. Và năm 2010, Bộ Giáo dục Mỹ lần đầu tiên đã tổ chức cuộc họp Thượng đỉnh Toàn Liên bang để bàn về tình trạng bắt nạt và bị bắt nạt diễn ra tại các trường học. Bắt nạt không phải là chuyện của trẻ con nữa. Tất cả chúng ta đều trải nghiệm sự quấy rầy và hâm dọa ở mức độ ít nghiêm trọng khi chúng ta còn bé. Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, thói bắt nạt đã leo thang, trở thành sự ngược đãi về cảm xúc, thân thể và tinh thần nghiêm trọng, được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp qua Internet và điện thoại di động. Tổ chức Y tế Thế giới đã gọi bắt nạt là một vấn đề lớn về sức khỏe cộng đồng trong trường học, tại công sở và trong xã hội nói chung, nơi các nhóm thiểu số, những người đồng tính phải chịu đựng hàng ngày. Thói bắt nạt ở nơi làm việc cũng phổ biến và nguy hại như ở trường học, Hóa bắt nạt bao gồm đủ mọi dạng, từ hâm dọa bằng lời nói và hành động, đến việc lan truyền những tin đồn, xa lánh, làm mất uy tín, nói xấu sau lưng và sử dụng quyền lực để đòi hỏi những thứ ngoài phạm vi công việc. Một cuộc nghiên cứu cho thấy 37% người Mỹ bị bắt nạt ở nơi làm việc và 40% số người bị bắt nạt, không báo cho nhà tuyển dụng biết mình bị bắt nạt. Gần một nửa số người bị bắt nạt phải chịu đựng các vấn đề về sức khỏe liên quan đến sự căng thẳng trong đó có chứng lo âu và tâm trạng buồn chán, khổ sở. Theo nhiều cuộc nghiên cứu, những người bị bắt nạt hoặc những người từng chứng kiến hành động bắt nạt phải đối mặt với nguy cơ tự cô lập mình, lạm dụng rượu cồn và chất kích thích, phải chịu đựng các vấn đề về sức khỏe và chứng trầm cảm, có xu hướng tự gây tổn thương cho bản thân. Cũng có những báo cáo về các nạn nhân của các vụ bắt nạt phản ứng lại bằng bạo lực khiến những người vô tội không may lại bị thương tích hoặc thậm chí bị giết hại. Vào năm 2007, tại Phần Lan, một đất nước thanh bình, bỗng nhiên rúng động khi một sinh viên 18 tuổi sát hại 8 người ở trường của anh ta, trong đó có thầy hiệu trưởng, nhân viên y tế của trường và 6 sinh viên khác. Kẻ giết người, kẻ đã bắn một số nạn nhân 20 phát đạn, đã tự tử sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng. Hắn đã mang 500 viên đạn tới trường, và hắn cũng cố tình đốt cháy tòa nhà của trường. Một cuộc điều tra của cảnh sát xác nhận rằng kẻ gây ra vụ thảm sát thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Một đoạn băng ghi hình được công bố trong thời gian diễn ra vụ thảm sát cho thấy tên sát nhân dơ một khẩu súng lên và hắn mặc một chiếc áo phông có in mấy chữ. Loài người được đánh giá quá cao. Chỉ vài năm trước, một học sinh 15 tuổi cầm một khẩu súng lục bắn liên tiếp vào một phòng vệ sinh nam ở trường trung học Santana rồi tiến ra khu vực sân trường. Kết thúc cuộc bắn phá, kẻ xả súng đã giết chết hai người, làm bị thương 13 người. Kẻ gây ra vụ thảm sát tên là Andy Williams, có dốc người nhỏ bé và thường bị bắt nạt ở cả trường cũ thuộc bang khác và cả ở trường mới của cậu ta. Những vụ bắt nạt không dừng lại ở trường học của Andy. Kẻ bắt nạt đã đột nhập vào nhà của Andy, đập phá đồ dùng cá nhân, lấy đi bộ đồ chơi điện tử của cậu ta. Tại thị trấn nơi Andy mới chuyển tới, Cậu ta bị kẻ nào đó lấy trộm bộ gián trượt và giày trượt ba và chỉ hai tuần trước khi vụ thảm sát xảy ra, cậu đã bị những kẻ bắt nạt đánh đập Nạn bắt nạt đã được đề cập tới trong một báo cáo của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ năm 2002 như một yếu tố liên quan đến 71% trong số 37 vụ xả súng tại trường học Trong một số vụ xả súng, kẻ tấn công đã từng phải chịu đựng sự bắt nạt và hâm dọa dai dẳng và tàn nhẫn Trong một số trường hợp Tình trạng bị bắt nạt dường như là một yếu tố dẫn đến quyết định tấn công người khác của kẻ bị bắt nạt. Đây là một vấn đề nghiêm trọng khi mà 85% số vụ bắt nạt nói trên, không có sự can thiệp nào từ phía những người có quyền lực. Nghiên cứu trên cũng phát hiện ra rằng tỷ lệ bị bỏ tù trước tuổi 24 của một kẻ hay bắt nạt người khác cao hơn gấp 6 lần người bình thường và tỷ lệ phạm tội nghiêm trọng vào tuổi trưởng thành ở những người từng bị bắt nạt cao hơn gấp 5 lần bình thường. Các chuyên gia nói rằng những kẻ hay bắt nạt người khác ở trường của hôm nay thường trở thành những kẻ làm hại người khác của xã hội ngày mai. Khi còn nhỏ và khi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, những kẻ bắt nạt đều để lại cho tôi cảm giác bị hâm dọa, buồn bã, lo âu, căng thẳng và đau đớn. Điều đáng sợ là những trải nghiệm của tôi còn ít nghiêm trọng hơn hầu hết các vụ bắt nạt khác. Thông tin về các vụ bắt nạt được gửi tới hộp thư và vào trang web của tôi mỗi ngày, thực sự rất đáng lo ngại. Nhiều câu chuyện tôi được nghe mọi người kể trực tiếp trong những buổi diễn thuyết của tôi hoặc trong những chuyến đi của tôi cũng đáng lo ngại không kém. Hôm đó tôi vừa mới kết thúc bài diễn thuyết trước một nhóm rất đông sinh viên học viện San Fernando Valley ở Norrist, California, về chủ đề này thì một người đàn ông có dốc người to lớn, mái tóc màu cho và bộ mép bước tới. Nick, anh làm ơn nói chuyện với tôi một lát được không? Ông nói, và sau đó tự giới thiệu mình tên là Jeff Lasseter. Ông có đôi mắt đượm buồn, và tôi đề nghị ông hãy ôm tôi. Những giọt nước mắt trào ra khóe mắt ông khi ông cảm ơn tôi đã khích lệ các học sinh, sinh viên, dừng những hành động treo chọc và bắt nạt người khác. Tôi cứ nghĩ đó là tất cả những gì ông muốn nói, nhưng sau đó ông nói với tôi rằng, năm 2008, con trai của ông, Jeremiah, đã tự sát vì cậu thường xuyên bị bắt nạt ở trường học. Câu chuyện thương tâm của người đàn ông đó cho thấy những hành động bắt nạt có thể trở nên nguy hại đến mức độ nào và việc bị bắt nạt gây căng thẳng, tổn hại với bất kỳ ai ra sao, cho dù người đó ở tuổi nào, to, lớn hay nhỏ bé. jeremiah trông có vẻ không phải là mục tiêu của những kẻ hay bắt nạt người khác. 14 tuổi, cậu cao hơn 1m9, nặng hơn 100kg và là cầu thủ tiền vệ của đội bóng ở một trường trung học gồm 600 học sinh. Tuy nhiên, sự thật là những kẻ bắt nạt nhằm vào những điểm dễ bị tổn thương, trong khi ai trong chúng ta cũng có những điểm dễ bị tổn thương. Những kẻ bắt nạt nghĩ ra nhiều cách để làm bạn tổn thương. Đôi khi chúng tấn công vào thể xác nhưng chúng cũng có thể tra tấn nạn nhân về tinh thần hoặc cảm xúc. Những kẻ bắt nạt tôi thường quấy rầy tôi bởi vì ngoại hình của tôi khác biệt so với mọi người. Chúng treo chọc tôi vì tôi thiếu chân tay hoặc vì tôi không thể làm được tất cả mọi việc mà chúng có thể làm tôi là một mục tiêu dễ dàng đối với những kẻ bắt nạt, nhưng xét theo nhiều khía cạnh, dốc người to lớn và bản chất hiền lành của jeremiah lại khiến cậu trở thành một mục tiêu dễ bắt nạt hơn. jeremiah có hai điểm dễ bị tổn thương mà những kẻ bắt nạt cậu đã lợi dụng để tấn công cậu. Cậu khó hòa nhập với mọi người vì cậu gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, điều đã khiến cậu học hành rất vất giả. Cậu cũng ngại sử dụng thân hình to lớn của mình để làm cho những kẻ bắt nạt cậu phải sợ. Bởi vì hồi tiểu học, cậu đã từng bị phạt vì tội đánh nhau. Thay vì đương đầu với những kẻ bắt nạt mình hoặc nhờ các giáo viên hoặc bảo vệ nhà trường giúp đỡ, Jeremiah thu mình lại và càng ngày nỗi tức giận trong cậu càng tăng lên. Các bạn của cậu gọi cậu là một thằng khổng lồ hiền lành. Nhưng việc Jeremiah ngại đánh nhau, mặc dù cậu cao to, đã khiến cậu trở thành một mục tiêu lớn để những kẻ hay quấy rầy cậu, chứng minh rằng chúng không sợ một người to cao như cậu. Một người bạn của cậu kể lại rằng, ở lớp Jeremiah bị hành hạ nhiều đến mức một hôm cậu đã đứng dậy và nói bằng giọng phẫn quốc, hãy để tôi được yên. Một khi những kẻ bắt nạt biết rằng Jeremiah sẽ không đấu tranh hay kháng cự chúng càng quấy rầy cậu nhiều hơn. Những người bạn của cậu nói rằng cậu bị bắt nạt từ hồi còn học tiểu học và khi cậu bước vào trung học, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vào một ngày tháng 11 năm 2008, một kẻ nào đó đã ném ướt vào người Jeremiah trong giờ ăn trưa. Bố của Jeremiah kể rằng một học sinh khác cố tục quần của cậu. Buồn quá cậu đã trốn vào phòng vệ sinh ở tin và khóa cửa phòng vệ sinh lại. Sau đó cậu rút một khẩu súng ra khỏi ba lô và tự bắn vào đầu mình. Không một ai biết nỗi đau tinh thần mà Jeremiah phải chịu đựng. Giống như nhiều người khác từng khổ sở vì bị bắt nạt, trong đó có tôi. Chàng trai trẻ đó đã giấu nỗi buồn phiền của mình trong lòng, không cho cha mẹ và bạn bè biết. Một năm trước, tôi đã lo rằng cậu học trò đó sẽ im lặng chịu đựng. Một trong những giáo viên của Jeremiah đã nói với một phóng viên sau khi cậu tự sát. Tôi thích những đứa trẻ hành động hơn. Ban giám hiệu nhà trường nói rằng Jeremiah thực sự đã tiến bộ hơn trong học tập và cậu cũng cảm thấy mình thực sự đã chơi một trận tốt nhất với đội bóng vào ngày thứ sáu của tuần trước khi cậu tự sát. Nhưng nếu bạn là một người thích bắt nạt người khác hoặc nếu bạn đã biết ai đó đang bị bắt nạt thì bạn hãy nhớ điều này. Bạn không bao giờ biết điều gì có thể đẩy một con người xuống vực thẩm. Jeremiah có thể cảm thấy hài lòng về kết quả học tập của cậu ở trường và về khả năng của cậu trên sân bóng. Chúng ta không bao giờ biết được tại sao cậu lại tự sát. Nhưng có thể khi những hành động bắt nạt vẫn tiếp diễn Bất chấp tất cả những điều tốt Jeremiah đã đạt được Khiến cậu cảm thấy rằng Những kẻ bắt nạt sẽ không bao giờ để cậu yên Có những bi kịch tương tự như thế Đã xảy ra Trong đó có cái chết của cô bé 15 tuổi Amanda Cumming Ở Staten Island, New York Người đã thiệt mạng sau khi bước thẳng Vào đầu chiếc xe buýt đang chạy trên đường phố Với lá thư tuyệt mệnh trong túi quần Cảnh sát phát hiện ra rằng Ở trường và trên Facebook Cô bé đã bị các bạn cùng lớp bắt nạt một cuộc nghiên cứu được tiến hành một năm trước đó cho thấy 80% các học sinh ở trường học của nạn nhân đã từng bị bắt nạt hoặc bị đe dọa. Theo thông tin từ phía báo giới, một trong những người bạn của Amanda đã viết trên Facebook rằng cô hy vọng cái chết của Amanda sẽ ám ảnh những ai đã khiến Amanda cảm thấy như thế cả thế giới đang quay lưng lại với bạn ấy. Mẹ của một học sinh khác, người đã bị bắt nạt tại trường trung học nơi Jeremiah theo học. Tham gia một lễ thắp nến tưởng niệm sau khi Jeremiah tự sát đã nói với một phóng viên rằng những hành động bắt nạt đã xảy ra trong một thời gian dài và không ai làm gì để ngăn chặn những hành động đó. Thói bắt nạt là một phần của cái ác trong bản chất con người và chắc chắn nó đã tồn tại trong cuộc sống của chúng ta từ lâu như tội lỗi đã tồn tại trên đời này vậy. Chính Chúa giê cũng là một nạn nhân của những hành động bắt nạt liên miên mà kẻ thù của người đã gây ra. Khi Chúa Giêsu bị giam cầm, người đã bị Thượng Tế Anas tra hỏi về các tông đồ và việc truyền đạo của người. Giêsu đã nói với Thượng Tế rằng người luôn truyền đạo một cách công khai, không có gì phải bí mật cả và rằng Anas nên hỏi những người đã nghe giảng về niềm tin của người. Sau đó, một người có quyền lực các ở đó đã tát vào mặt Giêsu và nói Đây là cách ngươi trả lời Thượng Tế sao? Tôi thích cái cách Chúa Giêsu đã đối mặt với những kẻ bắt nạt không hề nao núng. người yêu cầu được biết tại sao bọn họ lại vô cớ tấn công ngài. nếu tôi nói điều gì đó sai quỷ thì các người hãy chứng minh xem tôi đã nói sai điều gì. nhưng nếu tôi nói sự thật thì tại sao các người lại đánh tôi? tôi tin rằng bài học mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta trong tình huống này là không ai nên đầu hàng khi bị bắt nạt hoặc bị ngược đãi. hay vì thế? chúng ta nên biến niềm tin của mình thành hành động kiên cường chống lại những kẻ ham dọa hay ngược đãi chúng ta và bất cứ ai khác, yêu cầu được đối xử công bằng. Một trò trêu chọc hoặc một câu nói đùa cợt cho vui rất có thể trở thành giọt nước làm tràn ly, là cú đẩy cuối cùng đối với một người nào đó đang âm thầm chịu đựng đau khổ như Amanda hoặc Jeremiah. Bạn có thể để mặc những bi kịch như vậy xảy ra không? Hay muốn trở thành một người giúp ngăn chặn những bi kịch không nhất thiết phải xảy ra đó? Tôi khuyên bạn nên biến niềm tin thành hành động và hãy hợp sức với những người đang chống lại những hành động bắt nạp, quấy rầy và các dạng bất công khác của xã hội như phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, ngược đãi tôn giáo, đối xử với con người như nô lệ. Jeff Lassiter đã nói với tôi rằng ông quyết tâm làm bất cứ điều gì có thể để chống lại thói bắt nạp dẫn tới cái chết của con trai ông. Ít lâu sau khi Jeremiah tự sát, cha của cậu đã thành lập dự án Jeremiah 51 một tổ chức phi lợi nhuận đã trở thành nguồn sức mạnh đáng kể trong cuộc chiến xóa bỏ thói bắt nạt. Người cha đó tin rằng nạn bắt nạt cũng giống như bệnh ung thư và cách duy nhất để ngăn chặn vấn nạn đó là loại bỏ nó. Dự án Jeremiah 51 trong đội bóng của trường Jeremiah mang áo số 51 hoạt động với mục tiêu xóa bỏ nạn bắt nạt tại từng trường học. Tổ chức này cung cấp số điện thoại 866-721-7385 để các học sinh hoặc phụ huynh gọi tới nếu họ biết một học sinh nào đó đang bị bắt nạt. Số điện thoại của đường dây nóng này cho phép người báo về vụ bắt nạt được giấu tên. Các nhân viên của dự án sẽ gọi điện <cười> học xã hội, dạy trang về trường trong vòng 4 giờ, sau đó họ sẽ dõi diễn tiến tình hình. Các phụ huynh cũng có thể gọi tới số điện thoại này để nhờ giúp đỡ nếu như nỗ lực cảnh báo với trường học về hành động bắt nạt bị lờ đi. Trong trường đó, nhân viên dự án này mốt đã trực tiếp trao đổi với nhà trường. Tổ chức có trụ sở ở ONCA, California khuyết phục các trường đã từng được báo xảy ra những hành động bắt nạt có chương trình giáo dục nhằm giúp các giáo viên, học sinh, phụ huynh nhận biết dấu hiệu của hiện tượng bắt nạt xảy ra trong trường. Dự án Jeremiah 51 cũng có một chương trình trợ giúp để các học sinh bị bắt nạt có thể nhận được sự giúp đỡ của các học sinh lớp trên ở cùng trường, cũng như sự giúp đỡ từ tổ chức Jeremiah. Dự án 51 cam kết giúp đỡ các học sinh và phụ huynh đương đầu với những hành động bị bắt nạt, ức hiếp. Thật may mắn nếu như bạn chưa từng bị ai bắt nạt, rất ít người sống trên đời mà không gặp phải một kẻ bắt nạt. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa việc bị bắt nạt duy nhất một lần, từ một kẻ bắt nạt thiếu suy nghĩ, với việc chịu đựng sự bắt nạt dai dẳng bằng lời nói và hành động hiểm độc. Sự hành hạ của Andrew và những lời chế giễu khó chịu nhầm vào tôi chỉ kéo dài trong hai tuần. Jeremiah đã âm thầm chịu đựng những hành động bắt nạt trong một thời gian dài. Cha của Jeremiah cho biết, dù Jeremiah to lớn và khỏe mạnh, cậu đã phải chịu đựng sự hâm dọa và những hành động tấn công trong vài năm. Sự ngần ngại trong việc đấu tranh chống lại những kẻ bắt nạt của bản thân cậu và sự thờ ơ của bạn bè đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hãy trở thành người giúp đỡ. Những người bị bắt nạt trong một thời gian dài có xu hướng trở thành những người sống lủi thủi và thu mình, thiếu tự tin, thiên về trốn tránh hơn là đấu tranh. Thực tế cho thấy những người thuộc các cộng đồng thiểu số và những người có khiếm khuyết về thể chất và tinh thần thường, thường trở thành nạn nhân của sự bắt nạt, xa lánh và các dạng ngược đãi khác. Khi tôi còn là một đứa trẻ, chuyện bắt nạt không được coi là một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều người nghĩ đó là một phần của cuộc sống hoặc là chuyện gì đó mà ai cũng biết phải đương đầu như thế nào. Nhưng mức độ nghiêm trọng của nạn bắt nạt đã leo thang trên khắp thế giới. Đã có những cái chết liên quan đến những hành động bắt nạt và mạng sống đang bị đe dọa thường trực vì vấn nạn này. Nếu bạn biết một người nào đó mà bạn nghĩ có thể đang bị bắt nạt, dù là một người bạn, một người thân trong gia đình, Một người bạn học hay đồng nghiệp Thì tôi khuyến khích bạn hãy cảnh giác Và sẵn sàng đến với người đó để giúp đỡ Các chuyên gia nói rằng Các dấu hiệu thông thường cho thấy Ai đó đang là nạn nhân Của những hành động bắt nạt Gồm có Càng ngày càng ngại đến trường Ngại đi làm hoặc tham dự Các sự kiện có bạn bè cùng trang lứa Từ chối bàn luận về các sự kiện Trong ngày khi về nhà Quần áo bị rách Những vết thương không được giải thích nguyên nhân Đồ dùng cá nhân bị lấy trộm Hỏi xin tiền tiêu vặt để mang đến trường, mang vũ khí tới trường. Kêu đau đầu, đau bụng và kêu mệt mỏi, căng thẳng trước khi rời nhà và khi về nhà. Kêu mất ngủ hoặc gặp ác mộng, mất hoặc giảm khả năng tập trung. Những thay đổi rõ rệt trong thói quen ăn uống, ăn nhiều hơn hoặc ít hơn. Ít tương tác với các bạn cùng trang lứa, thậm chí không giao thiệp với bạn bè. Tự hủy hoại bản thân bằng cách rạch, cào cấu da thịt, rước tóc và các hành động khác. Có vẻ sợ ra khỏi nhà Trốn khỏi nhà Bỗng nhiên bỏ học hoặc bỏ làm Có tâm trạng không vui trước khi rời khỏi nhà hoặc khi về nhà Có những bình luận tiêu cực Chẳng hạn như chán đời quá Hoặc mình không thể chịu đựng hơn được nữa Hoặc tất cả mọi người đều ghét bỏ mình Từ trải nghiệm của bản thân Tôi biết những người bị bắt nạt thường giấu gia đình, bạn bè Về sự khổ sở và buồn bã của mình Vì xấu hổ hoặc vì họ sợ tình hình sẽ tồi tệ hơn Hầu hết những người bị bắt nạt không tìm ra cách để thoát khỏi những kẻ đang hành hạ mình và điều đó có thể dẫn đến những hậu quả thương tâm. Có vẻ như điều đó đã xảy ra với Jeremiah Lasseter và Amanda Cummings. Tôi đã không nói cho cha mẹ tôi biết tôi bị bắt nạt vì tôi không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, không muốn chất thêm gánh nặng cho họ. Tôi nghĩ rằng tôi hoặc cứ để mặc mọi chuyện xảy ra hoặc tự mình đương đầu với nó. Các nạn nhân của những hành động bắt nạt thực sự cần giúp đỡ. Cho dù có thể không yêu cầu, họ vẫn quan nghênh những nỗ lực thầm lặng nhằm cải thiện tình hình. Một trong những yếu tố khiến tôi đau đớn nhất trong những lần tôi bị Andrew bắt nạt là sự thiếu lòng trắc ẩn từ các bạn học cùng trường. Những người chứng kiến sự tấn công bằng lời của kẻ bắt nạt, nhưng không làm gì để giúp tôi hết. Tôi mừng vì cuối cùng tôi đã dũng cảm đương đầu với Andrew và thậm chí tôi cảm thấy biết ơn khi cậu ta đã dừng lại. Nhưng vào những ngày đó tôi thường tự hỏi những người tốt thường ra tay cứu giúp người khác ở đâu cả rồi? Kinh thánh kể với chúng ta rằng, một chuyên gia về luật đã có lần cố thử thách Chúa Giêsu bằng cách hỏi: "Tôi phải làm gì để được hưởng cuộc sống vĩnh hằng?" Giêsu đã hỏi người đó: "Trong luật điều ấy được viết như thế nào?" "Yêu Chúa trời bằng cả trái tim, tâm hồn, sức mạnh và tinh thần." Người đó đáp: "Và yêu quý láng giềng như yêu bản thân mình." Người đó hỏi Giêsu, Vậy ai là láng giềng của ngươi? Giêsu đáp bằng cách kể một câu chuyện về người Samarita Chuyện như sau Một người lữ hành bị cướp bóc, đánh đập và bị bỏ mặt cho đến chết Trên đường từ Jerusalem đi Jericho Hai người đi ngang qua không hề động lòng chắc ẩn Nhưng người thứ ba, người đến từ Samarita đã giang tay giúp đỡ Người Samarita đó đã chăm sóc và băng bó vết thương cho nạn nhân đặt ông lên lưng lừa và đưa ông tới một nhà trọ để chăm sóc. khi người lữ hành bình phục, trước khi chia tay, người Samarita còn cho người lữ hành tiền và hứa sẽ quay trở lại thăm ông. sau khi kể câu chuyện đó, Chúa Giêsu hỏi rằng người nào trong ba người đi đường đó là hàng xóm thực sự của nạn nhân bị cướp bóc? vị kia trả lời, đó là người đã đối xử với nạn nhân bằng lòng nhân từ. Chúa Giêsu liền nói, vậy thì hãy làm như thế. Tôi khuyến khích bạn cũng hãy làm như thế Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng Anh em muốn người ta làm cho mình thế nào Thì hãy làm cho người ta như thế Đây được gọi là luật vàng Và là một trong những nguyên tắc sống cơ bản của người theo đạo cơ đốc Nguyên tắc này đi đôi với lời rằng Hãy yêu quý láng giềng như yêu quý bản thân mình Và đi đôi với sự đảm bảo rằng Chúng ta đối xử với người khác như thế nào Thì Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta như thế Hành động theo niềm tin để chống lại sự bắt nạt. Chúa Trời muốn chúng ta làm những điều đúng đắn, trong đó có điều này. Đừng bao giờ làm gì để người khác phải chịu đau khổ, nếu như bạn có thể tránh được. Người lưỡi hành mà người Samarita tốt bụng tình cờ gặp trên đường đã bị bắt nạt, bị đánh đập, cướp bóc. Chúa giêsu đã không nói dông dài về những điều người mong muốn chúng ta làm nếu chúng ta phát hiện ra ai đó ở trong hoàn cảnh đó. Khoanh tay đứng nhìn người khác bị hâm dọa, bị ức hiếp, chế diễu và bị xa lánh không phải là hành vi của người theo đạo cơ đốc, cũng không phải là tinh thần nhân đạo của tôn giáo. Đến con vật chúng ta cũng không nên ngược đãi như thế, huống chi là con người. Người Samarita tốt bụng đó không chỉ dùng lời để an ủi, động viên người bị nạn. Ông đã dừng hành trình của mình lại, chữa trị vết thương và đưa người đó đến nơi an toàn để chăm sóc cho đến khi bình phục. Kinh Thánh không miêu tả nạn nhân của vụ cướp đó Và tôi nghĩ rằng đó là gì Chúa giê muốn chúng ta trở thành những người Samarita tốt bụng Đối với bất cứ ai đang gặp khó khăn Cho dù người đó có giống chúng ta hay không Luôn tâm niệm điều đó Tôi khích lệ các bạn hãy tìm đến với bất cứ ai mà bạn nghĩ đang cần được giúp đỡ Khi làm như thế, có thể bạn sẽ đặt mình vào nguy cơ phải đối mặt với những hiểm nguy Nếu bạn sợ sự an toàn của mình bị đe dọa thì hãy tới gặp một giáo viên mà bạn tin cậy, một người quản lý, ông chủ, người bảo vệ an ninh hoặc chuyên gia về luật pháp và cho họ biết thông tin, đề nghị họ can thiệp. Những lo lắng của bạn sẽ được xem xét một cách nghiêm túc bởi trong những năm gần đây, nạn bắt nạt thường dẫn đến hành động bạo lực trong nhà trường và nơi làm việc. Mỗi trường hợp mỗi khác và mỗi người bị bắt nạt đều có những khả năng riêng để đương đầu hoặc không đương đầu với hành vi bắt nạt. Hầu hết các chuyên gia khuyên chúng ta hãy chủ động đương đầu với những vụ bắt nạt bằng hành động. Nhưng dù bạn chiến thắng trong một trận đánh nhau với kẻ bắt nạt mình, thì điều đó cũng không thể đảm bảo rằng vấn đề của bạn đã chấm dứt. Sau đây là những bước mà các chuyên gia khuyên chúng ta nên thực hiện. Chứng minh hành vi của kẻ bắt nạt bằng cách đảm bảo rằng có các nhân chứng, bao gồm những người có thẩm quyền như giáo viên, người giám sát, nhân viên an ninh và chính quyền địa phương. Trước những người chứng kiến có thiện ý, hãy yêu cầu kẻ bắt nạt dừng hành vi bắt nạt lại. Ghi chép đầy đủ ngày, tháng, thời gian, địa điểm xảy ra hành vi bắt nạt để bạn có thể chứng minh sự tái diễn và lặp đi lặp lại của hành vi đó. Mỗi lần ghi lại, bạn hãy ghi rõ ràng hành vi bắt nạt đã gây ảnh hưởng đến thân thể, tinh thần và cảm xúc của mình như thế nào. Nếu kẻ quấy rầy bạn cũng bắt nạt những người khác nữa, thì bạn hãy bảo những người đó hãy thực hiện những ghi chép tương tự. Sử dụng công nghệ thông tin để bắt nạt. Có những kiểu bắt nạt khác đã trở nên phổ biến cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, dựa vào Internet và hệ thống tin nhắn bằng điện thoại di động. Kiểu bắt nạt này được gọi là kiểu bắt nạt dựa trên công nghệ thông tin. Và mặc dù người thực hiện hành vi bắt nạt không cần xuất hiện trước mặt nạn nhân, nó gây hại nhiều chẳng kém gì các kiểu bắt nạt trực tiếp. Và thường thì kẻ bắt nạt thông qua thế giới ảo cũng hăm dọa và bắt nạt nạn nhân ở ngoài đời thực cũng thường thấy chuyện người và người bắt nạt nhau qua phương tiện thông tin bằng những lời đe dọa, đồn đại và ngôn ngữ thô tục. Bắt nạt dựa trên phương tiện thông tin được coi là một yếu tố liên quan đến nhiều vụ tự sát của thiếu niên xảy ra trong những năm gần đây. Ryan Holligan, một học sinh lớp 8 ở Vermont, Hoa Kỳ, đã tự sát vào năm 2003 sau khi những lời đồn đại về cậu lan tràn trên internet. Cha của cậu miêu tả đó là một sự điên cuồng trong đó, những đứa trẻ bình thường không làm những chuyện xấu lại tham gia vào những hành động tàn ác. Vào năm 2006, trong một vụ tự sát gây chú ý khác, Megan Muir ở Missouri được cho là đã bị đẩy đến chỗ phải tự sát bởi hành vi bắt nạt qua mạng của mẹ một bạn học chung lớp với cô. Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra nên nhiều chính phủ giờ đây đã có luật chống lại việc sử dụng Internet hoặc điện thoại di động để quấy rầy hoặc hâm dọa người khác. Nếu bạn cảm thấy ai đó đang hành hạ bạn bằng những bức thư điện tử, những lời lẽ đăng trên mạng xã hội hoặc tin nhắn qua điện thoại, thì tôi xin khẳng định rằng có nhiều cách để phản ứng. Nếu bạn đang sống cùng gia đình, bạn nên báo cho cha mẹ bạn biết ngay lập tức để họ có thể quyết định nên làm gì. Nếu bạn là một nạn nhân của hành vi bắt nạt, thì bạn hãy nhớ rằng cuộc chiến quan trọng nhất mà bạn phải chiến thắng là cuộc chiến bên trong, cuộc chiến dược lên chính mình. Cho dù ai đó nói gì về bạn hoặc làm gì đối với bạn chăng nữa, thì bạn cũng không nên vì điều đó mà ghét bỏ chính mình. Bạn là người có giá trị. Hãy tin vào điều đó và hãy biến niềm tin thành hành động bằng cách dược lên trên bất cứ lời đồn đại, bình phẩm hay sự xúc phạm nào. Kẻ bắt nạt muốn bạn tin rằng bạn không có giá trị như bạn vốn có bởi vì việc hạ thấp bạn khiến kẻ bắt nạt cảm thấy mình dược trội. Bạn không cần phải tham gia trò chơi đó hay vào đó. Bạn hãy tập trung phát triển những khả năng, tài năng của mình. Chúa sẽ lo liệu những việc còn lại. Niềm vui và sự mãn nguyện sẽ đến khi bạn bước trên con đường được tạo ra dành cho bạn và chỉ dành cho bạn mà thôi. Sự ngược đãi quá quắt Một cách để tiến lên phía trước theo hướng tích cực nếu bạn đang bị bắt nạt hoặc bị hâm dọa là tập trung vào việc giúp đỡ người khác và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Điều mà tôi cam đoan rằng cũng sẽ tạo ra sự thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống của bạn. Trong những chuyến đi khắp thế giới, tôi đã gặp rất nhiều những con người tận tâm và không dị kỷ. Họ đã vượt lên những thách thức của mình bằng cách tìm đến để chia sẻ và giúp đỡ người khác. Vài người trong số họ đã bị bắt nạt, bị đe dọa vì những nỗ lực của họ. Tuy nhiên, họ vẫn bền gan dưỡng chí. Như tôi đã nói, có nhiều kiểu bắt nạt xảy ra trên đời này. Bất cứ lúc nào ai đó cướp đi sự an toàn, tự do và yên bình của người khác, thì có nghĩa người ấy đã vi phạm nhân quyền. Bắt nạt là một kiểu vi phạm nhân quyền mà hầu hết mọi người đều trải nghiệm. Những kiểu vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất xảy ra trên thế giới ngày nay, gồm tội diệt chủng, phân biệt chủng tộc, khủng bố niềm tin tôn giáo, hoặc huynh hướng tình dục, nô lệ tình dục, buôn người, gây tàn tật cho người khác. Tôi đã từng chứng kiến những hành vi xâm phạm nhân quyền khủng khiếp dưới nhiều hình thức trên khắp thế giới. Trong cuốn Cuộc sống không giới hạn, tôi đã viết về phố chuồng nhốt, trung tâm của những ổ mại dâm và nô lệ tình dục ở những khu ổ chuột thuộc Mumbai, Ấn Độ, nơi mục sư K.K. Devaray, người sáng lập tổ chức Bombay Teen Challenge, tổ chức giúp đỡ những trẻ mới lớn gặp khó khăn ở Bombay, viết tắt là BTC. Đã làm việc không biết mệt mỏi nhằm giảm nhẹ sự bất hạnh của những phụ nữ và trẻ em bị nô dịch quá, bị lạm dụng thân thể, bị lâm vào cảnh bần cùng, bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và nghiện ma túy. Đoàn mục sư của tôi ủng hộ việc làm phi thường của mục sư Devarai ở Mumbai và tôi rất vui mừng khi được biết thêm một người cơ đốc nữa đã biến niềm tin của mình thành hành động để quyên góp cho tổ chức Bombay Teen Challenge. Thực ra, con người phi thường đó vừa là người theo đạo cơ đốc, vừa là một cầu thủ bóng chày. Vào tháng 1 năm 2011, cầu thủ bóng chày nổi tiếng r của đội New York Mets đã có một chuyến leo núi lên đỉnh cao 5.895 mét của dãy Kilimanjaro ở châu Phi để gây quỹ cho tổ chức BTC. Tôi đánh giá cao những gì r đã làm qua chuyến leo núi của mình vì tổ chức BTC của một sư Divarice nhất là khi Donmez nói với ngôi sao của họ rằng nếu anh bị thương trong chuyến leo núi đó thì hợp đồng trị giá 4,5 triệu đô la Mỹ mà anh ký với đội sẽ không còn hiệu lực. Có nhiều người trên thế giới đã và đang biến niềm tin của mình thành hành động để đấu tranh vì quyền con người và để chống lại sự ngược đãi nhằm vào những người yếu ớt, thấp cổ bé họng. Một trong những người tận tâm nhất mà tôi biết là một phụ nữ trẻ thông minh và có thể dễ dàng tập trung vào phát triển sự nghiệp của một luật sư ở California. Tôi đã gặp Jacqueline Isaac cũng khoảng tuổi tôi qua cha mẹ cô, ông Victor và bà vetty Jacqueline Isaac mà tôi coi là người em gái thứ hai của mình, giờ đây là một nhân vật quan trọng trên phạm vi quốc tế là người Mỹ gốc Ai Cập. Lần đầu tiên sang Ai Cập khi còn là một cô bé mới lớn, Jacqueline đã không khỏi bàng hoàng trước sự bất công mà phụ nữ ở quốc gia này phải chịu đựng và thực sự bị sốc khi biết một số phụ nữ là họ hàng của cô đã trở thành đối tượng của một hủ tục đáng sợ, hủ tục cắt bỏ bộ phận sinh dục. Khi cô hỏi những người lớn, thậm chí cả những người thuộc giới tăng lữ về sự bất công đó, họ không thừa nhận rằng hủ tục đó vẫn tồn tại trong xã hội Ai Cập. Những người khác nói rằng việc đó được thực hiện nhằm bảo vệ những cô gái trẻ khỏi việc hoạt động tình dục trước hôn nhân. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF ước tính 140 triệu phụ nữ trên thế giới trở thành đối tượng bị ảnh hưởng của các thủ tục tàn nhẫn vẫn còn tồn tại một cách phổ biến ở Ai Cập, Ethiopia và tại một số cộng đồng ở Kenya và Senegal. Nhiều người ở quốc gia đó tin rằng thủ tục nói trên, Hủ tục được thực hiện đối với trẻ em từ sơ sinh cho tới 15 tuổi, được thi hành vì yêu cầu của tôn giáo họ, mặc dù không tôn giáo lớn nào yêu cầu phải duy trì hủ tục này. Những người khác tin rằng việc cắt bỏ bộ phận sinh dục giúp bảo vệ các em gái khỏi quan hệ tình dục, cho tới khi họ sẵn sàng bước vào hôn nhân. Tất cả những gì em biết là những bé gái đã bị cắt bỏ một phần cơ thể, và điều đó thật khủng khiếp. Jackie tâm sự với tôi, những chuyện đó khiến em bị sốc, nếu như không nhờ ân phước của Chúa thì em có thể đã là một trong những em gái đó. Em may mắn là một người Mỹ gốc Ai Cập, và em cảm thấy em có trách nhiệm giúp những người phụ nữ ở quê hương mình hiểu rõ quyền và sự tự do của họ. Sau khi Jackie trở về Mỹ học tập và lấy được bằng luật, cô trở thành một luật sư bảo vệ nhân quyền ở Ai Cập, châu Á và châu Phi, Trung Đông. Cô thường xuyên thực hiện các chuyến đi tới các vùng nông thôn ở Ai Cập và các nước khác. Trong các chiến dịch bảo vệ quyền con người Nhiều lần các thủ lĩnh tôn giáo Và các nhà lãnh đạo cộng đồng Cố che đậy hoặc nói sai sự thật Về những hủ tục vẫn tồn tại Trong cộng đồng của họ Khi Jakolai biết được rằng Một giáo sĩ lớn tuổi bảo các bà mẹ Trong giáo đoàn của ông ta Phải để con gái của họ chịu hủ tục Cắt bỏ bộ phận sinh dục Cô ta đã đương đầu với ông ta Ông ta nói với cô rằng Hà bị cắt mất cánh tay phải còn hơn Để cả cơ thể cô bị thiêu ở địa ngục Ý nói để các cô gái bị cắt bỏ một phần cơ thể Còn hơn để họ có nguy cơ hoạt động tình dục ngoài hôn nhân Vì các bác sĩ và các bệnh viện không thực hiện hữu tục phạm pháp này Vì cắt bỏ bộ phận sinh dục đôi khi được tiến hành tại một tiệm hớt tóc Hoặc bởi các bà đỡ hoặc các giáo sĩ Jacqueline đã đặt mình vào hiểm nguy Khi cô lên tiếng chống lại hữu tục có tính chất ngược đãi này Cũng như những hữu tục tàn nhẫn khác Nhưng cô cảm thấy mình cần phải biến niềm tin thành hành động vì ở một số quốc gia vẫn còn tồn tại sự áp bức bất công đối với quyền của phụ nữ và các em gái. Một lần tim em với đập loạn xạ lên khi em đi cùng với một bác sĩ Kim mục sư đến để nói chuyện với 300 người đàn ông ở một ngôi làng. Ông bác sĩ Kim mục sư dường như cũng tê liệt vì lo sợ. Chúng em biết sẽ có sự phản đối, vì vậy em cầu nguyện xin Chúa cho em biết nên nói gì với những người đàn ông đó. Họ không biết chúng em đến để nói về vấn đề gì. Em sợ họ sẽ giết em khi em nói với họ rằng cắt bỏ bộ phận sinh dục của phụ nữ là một thủ tục xấu xa, độc ác. Jackie giải thích cho những người đàn ông hiểu rằng nhiều người vợ không muốn quan hệ tình dục bởi vì họ đã bị cắt một phần bộ phận sinh dục từ khi còn bé và việc đó khiến họ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thường thì việc một người phụ nữ lạ đến để nói về vấn đề tình dục với những người đàn ông ở đây được xem là một điều gây khó chịu. Nhưng những người đàn ông tại ngôi làng đó đã phản ứng bằng cách xin Chúa tha thứ cho họ và thề sẽ không cho phép thủ tục cắt bỏ bộ phận cơ thể được tiếp diễn nữa. Tâm niệm lời dạy trong Kinh Thánh Chớ dự vào những việc vô ích của bóng tối, hãy giặt trần chúng thì hơn. Tôi đã góp sức với Jackie và cha mẹ cô để giúp xóa bỏ những hủ tục bất công đó trong những chuyến đi tới Ai Cập và các nước khác. Nhưng sự chứng minh niềm tin bằng hành động của Jackie trong những hoàn cảnh hiểm nguy thật phi thường. Từ khi cuộc cách mạng mang tên mùa xuân Ai cập lật đổ đảng cầm quyền ở Ai cập vào năm 2011, Jacqueline đã rất tích cực trong các hoạt động bảo vệ hòa bình, xây dựng sự thống nhất và các nỗ lực vì quyền con người ở quốc gia này. Cô làm việc với các lãnh đạo tôn giáo của đạo Cơ đốc và đạo hồi, cũng như các học giả, các nhà hoạt động xã hội và các nhà hoạt động cách mạng trẻ tuổi để đem đến một thỏa thuận về hòa bình và nhân quyền được biết với cái tên Kế hoạch Hành động và Hiệp ước Hòa bình Khan cho Ai Cập. Với những đóng góp của mình cho Ai Cập, Jacqueline đã được mời làm đại diện tại Mỹ của Family House, một ủy ban của các lãnh đạo tôn giáo ở Ai Cập, để thúc đẩy và khuyến khích sự hợp tác giữa người cơ đốc giáo và người đạo hội. Jacqueline nói với tôi, Dân, đôi khi em phải đương đầu với hiểm nguy, nhưng niềm đam mê giống như một ngọn lửa ở trong tim em vậy. Em cũng có những lúc sợ hãi và lo lắng về việc mình đang làm. Nhưng em không thể dập tắt niềm đam mê này. Và sau khi cuộc cách mạng xảy ra tại Ai Cập, có những cơ hội để tạo ra sự thay đổi tích cực. Vì nên bây giờ em bước từng bước một trên con đường góp phần tạo ra sự thay đổi đó. Những bất công như nạn bắt nạt, phạm tội vì thù hận, ngược đãi tôn giáo và những hành động vi phạm nhân quyền khác gây ra nhiều đau khổ và bất hạnh cho con người trên thế giới. Tôi sẽ không khuyên bạn đặt mình vào hiểm nguy như Jackie đã làm. Nhưng nếu bạn là một nạn nhân của những bất công, hoặc nếu bạn biết người nào đó đang bị ngược đãi bạn hãy báo cho ai đó có khả năng giúp đỡ. Hãy biến niềm tin thành hành động để chống lại áp bức và bất công theo bất cứ cách nào bạn có thể. Và trong hầu hết các trường hợp, bạn hãy cầu nguyện cho một thế giới mà trong đó mỗi cá nhân đều được phép sống trong bình yên. Bạn cũng sẽ cùng tôi cầu nguyện cho thế hệ này Sẽ là thế hệ có thể làm cho những người đứng ngoài cuộc Trở thành những người sẵn sàng giúp đỡ những ai bị bắt nạt, áp bức Hãy cầu nguyện cho trường học của bạn Hãy cầu nguyện cho những kẻ hay bắt nạt người khác Hãy cầu nguyện cho trái tim bạn Hãy cầu nguyện rằng tất cả chúng ta sẵn sàng thực hiện mọi cách Để tạo ra sự đổi thay tốt đẹp trên thế giới này
0: Phần 8, từ bỏ để dương cao hơn Năm 1983, Gary và Marilyn Skinner, những người bạn phi thường của tôi, đã có một kế hoạch khiêm tốn. Khi đó họ đã kết hôn và bắt đầu xây dựng tổ ấm gia đình ở quê hương Canada của Marilyn. Nhưng Gary, xuất thân từ gia đình của những người truyền giáo và lớn lên ở Zimbabwe, Cảm thấy Chúa kêu gọi anh xây dựng một nhà thờ nhỏ ở Kampala, thủ đô bị chiến tranh tàn phá của Uganda. Số mệnh xây dựng một nhà thờ của họ có vẻ đơn giản, nhưng quyết định rời khỏi nơi sống an toàn và bình yên ở Canada thì không. Uganda đang chìm trong một cuộc nội chiến đẫm máu, trong đó hàng trăm nghìn người đã bị giết hoặc phải sơ tán đi nơi khác. Những kẻ quấy rối, trộm cướp, giết người, nặng hãng hắn, bệnh tật đã biến đất nước giàu tài nguyên. Được dí dư hòn ngọc của châu Phi này thành một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Tình trạng lộn xộn và chiến tranh đã bị dịch bệnh HIVS làm cho trầm trọng hơn, phá hủy hầu hết kết cấu xã hội của Uganda. Chỉ trong vòng 2 năm sau khi mở cửa nhà thờ, cặp vợ chồng này đã bổ sung một nhiệm vụ lớn lao vào sứ mệnh của mình. Sau khi họ phát hiện ra, rất nhiều trẻ em lang thang ở vùng đông thôn, nhiều trẻ em bị bỏ mặt ở thành phố. Thậm chí bị trói lại và bỏ mặt cho chết Vào thời điểm đó, đất nước Uganda có tỷ lệ nhiễm HIVS cao nhất thế giới Tôi cảm thấy Chúa nói với chúng tôi rằng Hãy trông nom những đứa con bé bỏng của ta Gary tâm sự với tôi khi tôi đến thăm vợ chồng anh và ba đứa con của họ Vài năm về trước Họ bắt đầu lập ra một trung tâm chăm sóc trẻ em Mang tên Watoto tại một ngôi nhà nhỏ mà họ thuê nhưng khát vọng của họ vượt ngoài phạm vi của bất cứ ngôi nhà nào. Khát vọng mang đến cho những đứa trẻ bất hạnh, mái ấm tình thương, sự giáo dục, sự chăm sóc y tế ở một quốc gia có khoảng 2 triệu trẻ mồ côi. Trong một chuyến đi diễn thuyết ở châu Phi, tôi đã đến thăm ba trung tâm mà vợ chồng Skinner đã tạo ra cho hơn 2.000 trẻ em mồ côi ở Uganda. Trong những khuôn viên xinh xắn chặn căng nắp, từng nhóm trẻ em sống cùng với những người mẹ nuôi. Trong hơn 200 ngôi nhà, mỗi trung tâm đều có trường học, trạm y tế được trang bị điện nước và phòng vệ sinh hiện đại Những phương tiện sinh hoạt hiện đại vẫn còn hiếm Ở hầu hết tác dụng của Uganda được cung cấp từ những người tình nguyện khắp nơi trên thế giới Những người sẵn sàng chung tay giúp cho vợ chồng Skinner khi họ quyết tâm biến niềm tin thành hành động Nhiều trẻ em đến Watoto khi còn là trẻ sơ sinh Và ở đó cho tới khi trở thành những cô cậu bé mới lớn Và vợ chồng Skinner đã dành sự giúp đỡ tài chính Để những trẻ em có khả năng học lên cao Và có thể sống cuộc đời hữu ích Hơn 50 trẻ ở Watoto Giờ đây đang theo đuổi trình độ học vấn cao Nhiều em nhỏ khác sẽ noi theo những tấm gương phấn đấu dừng lên đó Trung bình mỗi tháng Một trung tâm tình thương của Watoto Nhận 15 trẻ em sơ sinh mồ côi hoặc bị bỏ rơi Vợ chồng Skinner cho biết Nhiều trẻ em được đưa tới Watoto đã bị nhiễm HIV Vợ chồng Skinner đã tạo được thành công ngoài sức tưởng tượng Bất chấp những thập kỷ của chiến tranh, sự tàn phá và tàn bạo xảy ra xung quanh họ Trong năm 2004, ước tính có 20.000 trẻ em bị những kẻ nổi loạn bắt cóc Những bé trai trong những vụ bắt cóc đó bị ép phải thực hiện các hành động khủng bố tại cộng đồng của mình Như những lính du kích, các em gái thì bị hãm hiếp và bị ép làm đô lệ tình dục Phương châm của Watoto là giải cứu, nuôi dưỡng, tái tạo Mục tiêu của họ là cứu thế hệ Đã chịu nhiều mất mát vì chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo Để giúp những người sống sót trở thành những người lãnh đạo theo cơ đốc giáo Có giáo dục, sống hữu ích, được trang bị các điều kiện cần thiết Và sẵn sàng xây dựng lại đất nước Vợ chồng Skinner cũng chăm sóc tinh thần cho những phụ nữ bị ngược đẩy Và bị bần cùng quá Thông qua chương trình ban tên Sống với Hy vọng một chương trình dạy kỹ năng sống cho các phụ nữ thiệt thòi Tư vấn và đào tạo nghề giúp họ tìm được mục đích sống Sự tôn trọng và tương lai Marilyn nói với tôi rằng Vợ chồng họ vẫn tiếp tục giúp việc làm đó Bất chấp nạn trộm cướp Những lời đe dọa và những hành động bạo lực Mà họ phải đối mặt trong nhiều năm Đã hơn một lần họ can đảm Đặt chân tới những dùng nguy hiểm nhất Mới đầu chúng tôi chỉ muốn thiết lập nhà thờ và truyền giáo Nhưng Chúa nói rằng người không cử chúng tôi tới Uganda để làm những gì mà ban đầu chúng tôi muốn làm. người cử chúng tôi tới đây để thực hiện công việc của người thông qua những hoạt động giúp đỡ người bất hạnh. Marilyn nói, dấu chỉ giờ đây nhà thờ của họ phục vụ hơn 20 000 thành viên ở tám khu dân cư. sứ mệnh của họ vẫn đang phát triển bởi vì nhu cầu còn rất lớn. Gary nói, nhưng Chúa vĩ đại và chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo ra sự thay đổi. anh nói thêm. Ngày nay thế giới đã biết đến vợ chồng Skinner cũng như các hoạt động truyền giáo và thiện nguyện của họ nhờ những chương trình biểu diễn của ca đoàn Watoto, một ca đoàn thu âm các đĩa nhạc và đi khắp thế giới thực hiện các buổi biểu diễn âm nhạc mang tên hy vọng cùng các hoạt động quyên góp để tiếp tục phát triển sứ mệnh của mình. mạnh của sự từ bỏ. Khái niệm từ bỏ có thể trở nên khó hiểu bởi hầu hết chúng ta khi nghe nói đến từ ngữ này đều liên hệ nó với sự thất bại, bỏ cuộc, đầu hàng. Khi vợ chồng Skinner từ bỏ những kế hoạch ban đầu của mình ở Uganda để theo đuổi kế hoạch lớn lao hơn của Chúa. Họ hiểu rằng Chúa với sự sáng suốt và thông tuệ của mình có một tầm nhìn rộng lớn hơn dành cho họ một kế hoạch vượt trên bất cứ kế hoạch nào họ ấp ủ khi họ còn ở canada chắc hẳn trong cuộc đời mình bạn đã từng phải thực hiện vài sự từ bỏ không ít lần bạn phải từ bỏ việc cố gắng điều khiển những việc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình và tập trung vào việc từng bước sử dụng tất cả tài năng khả năng kỹ năng và năng lực trí óc của mình một cách tốt nhất có thể bạn có thể đã thực hiện điều này Mà không hề nghĩ về nó Có thể bạn thay đổi sự nghiệp do kinh tế khó khăn Hoặc bởi vì bạn mất việc Bạn không bỏ cuộc Theo dự bỏ cuộc Bạn đơn giản chấp nhận rằng Hoàn cảnh vượt ngoài sự kiểm soát của bạn Đã làm thay đổi tình thế Bạn điều chỉnh kế hoạch của mình dựa trên Các cơ hội đang tồn tại Và tiến lên phía trước với sự tự tin Khả năng sinh tồn và phát triển của mình Từ bỏ có nghĩa là bỏ đi ảo tưởng rằng Bạn đang ngồi ở ghế lái. Đúng vậy, bạn quyết định mình hành động như thế nào, khi nào hành động, thái độ mà bạn biểu lộ. Đúng vậy, bạn nên mơ ước và có những mục tiêu cho cuộc sống của mình dựa trên niềm đam mê mà bạn có. Nhưng quả là một ảo tưởng khi nghĩ rằng bạn có thể quyết định điều gì xảy ra với bạn và cuộc sống xung quanh bạn. Vậy nên, tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là chuẩn bị cho bản thân mình thật tốt để đương đầu với khả năng xấu nhất và cố gắng hết sức mình cho dù chuyện gì sẽ xảy ra tôi không khuyên bạn từ bỏ một mơ ước nhưng tôi khuyến khích bạn mở rộng cánh cửa cuộc đời mình để đón chào những khả năng và những cơ hội lớn nhất bằng cách từ bỏ sự kiểm soát không ngừng và tuyệt đối của bản thân thật khó nắm bắt được toàn bộ ý nghĩa của việc giành thắng lợi qua việc từ bỏ trừ khi bạn đã kết hôn tôi đùa đấy có lẽ không hoàn toàn đúng như vậy đâu Tôi tin rằng khi bạn yêu một người nào đó Bạn từ bỏ nhiều thứ Bạn từ bỏ sự dị kỹ Và thái độ coi bản thân mình là trung tâm Bạn từ bỏ nhu cầu được là người luôn luôn đúng Và tất nhiên bạn từ bỏ luôn chiếc điều khiển từ xa Khi mọi người biết về cuộc đời tôi qua sách báo hoặc chứng kiến Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích Họ thường chúc mừng tôi đã chiến thắng quyết tật Tôi nói với họ rằng chiến thắng của tôi đến qua sự từ bỏ. Chiến thắng đến hàng ngày, khi tôi biết rằng tôi không thể tự mình làm trên chuyện. Vậy nên tôi thường nói với Chúa, Con để chuyện này cho người giải quyết. Một khi tôi đã để cho Chúa lo liệu, Người nhận đau đớn của tôi và biến đó thành điều tốt đẹp. Và điều đó mang đến cho tôi niềm vui thật sự. Điều tốt đẹp đó là gì? Đối với tôi, đó là mục đích. Và ý nghĩa của cuộc sống Tôi hiểu được rằng Cuộc sống của tôi có ý nghĩa Tác phẩm Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng Tác giả Nick Vojic Dịch giả Nguyễn Bích Lan Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tủ sách First News Sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương.
1: Phần 9 Hãy gieo hạt giống tốt lành Mục đích của tôi trong chuyến đầu tiên đến Liberia dài năm trước là khích lệ và truyền cảm hứng cho nhiều người bằng những thông điệp về niềm tin và hy vọng. Không ngờ rằng đất nước châu Phi bất ổn ấy và những người dân ở đó cũng đã khích lệ và truyền cảm hứng cho tôi không ít. Trong một thời gian dài, đất nước nhỏ bé gian biển ấy được biết đến là một trong những quốc gia nghèo nhất và có nạn tham nhũng bạo lực trầm trọng nhất trên thế giới. Mặc dù Liberia từng nằm trong số những quốc gia giàu tài nguyên, có công nghiệp phát triển và dân trí cao nhất châu Phi, nó đã phải đương đầu với những thách thức to lớn trong suốt hơn 30 năm biến động chính trị. Những biến động tàn phá đất nước này một cách nặng nề chính là hai cuộc nội chiến kéo dài cho tới tận năm 2003. Hơn 200.000 người Liberia đã thiệt mạng trong các cuộc nội chiến đó. Hàng triệu người buộc phải rời khỏi đất nước, Tình trạng nô lệ tình dục và nạn buôn bán ma túy lan tràn khắp nơi. Khi chúng tôi đến thăm quốc gia này vào năm 2008, những vết thương nặng nề do bạo lực và nạn tham nhũng vẫn còn hiển hiện ở nhiều nơi. Hầu hết những con đường ở đây đều rất khó đi đối với xe ô tô. Rất hiếm các dùng nằm ngoài khu vực thành phố có điện lưới. Chỉ một phần tư dân Liberia được sử dụng nước sạch để uống. xác súc giật bốc mùi hôi thối trong không khí khiến chúng tôi buồn nôn. Nhiều người dân chúng tôi nhìn thấy trên đường có vẻ như bị suy dinh dưỡng và phải sống trong nghèo túng. Hết lần này đến lần khác, chúng tôi tìm thấy những người đàn ông, đàn bà, trẻ em Cắm cuối bên những thùng rác và những đống đồ khóe thải để tìm thức ăn Có lẽ bạn sẽ hỏi, tôi có thể tìm thấy sự khích lệ ở đâu trong cái bức tranh ảm đạm đó Ở mọi nơi chúng tôi đặt chân tới Bạn thấy đấy Đói nghèo và tình trạng bị bỏ mặt là tàn dư từ quá khứ đầy ám ảnh của Liberia, một quá khứ đen tối bị những nhà độc tài và thủ lĩnh quân sự hiếu chiến thống trị. Tuy nhiên trong chuyến thăm của mình, chúng tôi cũng nhìn thấy tương lai của Liberia, một tương lai chứa đựng nhiều hy vọng. Trong ba thập kỷ, do môi trường thù địch ở Liberia nên chỉ một số ít các tổ chức viện trợ, các hội truyền giáo, những nhóm hoạt động nhân đạo dám đến quốc gia này. Nhưng từ năm 2005, tình hình đã thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Hàng tỷ đô la được đổ vào Liberia. Riêng nước Mỹ đã đóng góp 230 triệu đô la mỗi năm cho các nỗ lực tái thiết Liberia. Nhóm đã thu xếp chuyện ăn ở cho chúng tôi trong chuyến thăm vào năm 2008 là một trong nhiều nhóm hoạt động từ thiện gắn liền với những nỗ lực quốc tế nhằm giúp tái thiết đất nước Liberia. Chúng tôi được bố trí ở trên chiếc tàu Africa Mercy. Một con tàu thuộc đoàn tàu Mercy Đó nguyên là một chiếc phà lớn được cải tiến thành một con tàu của tình hương Một bệnh viện nổi có tải trọng 16.572 tấn với 8 tầng Mỗi tầng có diện tích hơn 3.600m2 Nhân viên của bệnh viện là một đội ngũ gồm hơn 400 phẫu thuật viên Bác sĩ, y tá, nhà sĩ, chuyên gia nhãn khoa, chuyên gia vật lý trị liệu Và những chuyên gia chăm sóc sức khỏe giàu nhân ái đến từ 40 quốc gia Trên con tàu ấy, những người trong đội ngũ y tế đó đã hiến tặng thời gian, công sức, sự phục vụ của mình cho những người bệnh và tự trang trải chi phí để tham gia sứ mệnh giúp đỡ nhân đạo trên khắp thế giới. 95% các cơ sở y tế của Liberia bị phá hủy trong các cuộc nội chiến nói trên. Trong thời gian tôi ở đó, những thiết bị chức năng cao cấp trên tàu là những thiết bị hiện đại nhất trên thế giới. Chỉ trong vài ngày đã có hàng nghìn người xếp hàng lên tàu tìm sự giúp đỡ. Africa Mercy là bệnh viện nổi lớn nhất của các tổ chức nhân đạo trên thế giới. Sứ mệnh của đoàn tàu Mercy là mang đến hy vọng và sự hàn gắn cho những người khốn khó bị lãng quên trên thế giới bằng cách yêu thương và giúp đỡ họ. Trong buổi nói chuyện của tôi với 400 người tình nguyện làm việc trên con tàu đặc biệt này, tôi đã bày tỏ sự khâm phục trước món quà lớn lao của tài năng và kỹ năng mà đội ngũ tình nguyện viên trên tàu đã thể hiện trong việc phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất. Thời gian làm việc trên tàu của mỗi tình nguyện viên ít nhất là 2 tuần nhưng một số người đã làm việc ở đây trong nhiều năm. Họ tự trả tiền phòng và các chi phí sinh hoạt khác ở trên tàu vì các chuyên gia y tế cống hiến thời gian của họ theo cách này. Thật đáng kinh ngạc. Tôi đã ở trên tàu và đã thăm 6 phòng điều trị bệnh ở đó nơi các bệnh nhân được chữa bệnh hoại thư, bệnh đục thủy tinh thể, khuyết tật sức môi và hở hàm ít, bỏng, ung bướu, gãy chân tay, chứng trầm cảm sau khi sinh con và nhiều chứng bệnh khác. Sau đó, tôi được biết rằng trong hơn 4 năm tàu Africa Mercy phục vụ ở Liberia, đội ngũ tình nguyện viên y tế đã thực hiện hơn 71.800 ca phẫu thuật đặc biệt 37 700 đợt điều trị và chăm sóc răng miệng cho rất nhiều bệnh nhân. Các tình nguyện viên trên tàu Africa Mercy chăm sóc và chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân là một ví dụ tuyệt vời của việc gieo những hạt giống tốt bằng cách biến niềm tin thành hành động để phục vụ, giúp đỡ người khác. Khi tôi trở về nhà, tôi kể về những người tình nguyện trên tàu Africa Mercy cho Mitchell, em gái của tôi, và cũng là một y tá giống như mẹ tôi, nghe một cách say sưa đến mức em tôi đã không chần chừ quyết định đăng ký đi làm tình nguyện trên con tàu đó. Cũng như tôi, em gái tôi tin rằng tất cả chúng ta nên gieo những hạt giống tốt để phát triển thành những thân cây khỏe mạnh, đơm hoa kết trái cho nhiều năm, tạo thêm nhiều hạt giống tốt và nhiều cây đơm trái trong tương lai. michel và tôi có thể sẽ không tận mắt thấy những trái ngọt được tạo ra từ những gì chúng tôi làm trong thời gian chúng tôi sống trên trái đất này. Nhưng như vậy cũng không hề gì. Việc của chúng tôi là gieo những hạt giống tốt nhiều đến mức có thể giới nhận thức rằng Chúa sẽ quyết định hạt nào phát triển, hạt nào không. Tôi khuyến khích bạn gieo những hạt giống của tình yêu, sự khích lệ, cảm hứng và lòng tốt nhiều hết mức có thể. Điều cốt yếu trong tình yêu và niềm tin là hành động. Hãy biến tình yêu và niềm tin thành hành động trong những hoàn cảnh mà hai món quà đó có thể đóng góp để tạo nên sự tốt đẹp lớn lao hơn. Đó là điều mà bạn có thể lựa chọn mỗi buổi sáng, Hãy quyết định rằng bạn sẽ sử dụng tài năng và khả năng mà đấng sáng tạo ban cho mình để phục vụ những mục đích lớn lao hơn. Mỗi chúng ta đều có những tài năng và khả năng nhất định và tất cả chúng ta đều có ảnh hưởng đối với bạn bè, gia đình và mạng lưới công việc cho phép chúng ta phát triển tài năng, khả năng của mình bằng cách thu hút những người khác để họ cũng có thể gieo những hạt giống tốt lành. Những con tàu tình nguyện trong đoàn tàu Mercy được tạo ra bởi một cặp vợ chồng theo đạo cơ đốc. Những người đã hành động theo niềm tin để gieo những hạt giống tốt và phục vụ người khác theo những cách đáng kinh ngạc. Don và Dijon Stephen thành lập đoàn tàu Mercy khi họ đang sống ở Thụy Sĩ. Khi đó họ đã được khắp thế giới biết đến qua những chương trình hoạt động nhân đạo nhằm cung cấp điều kiện chăm sóc y tế hiện đại tới những người nghèo khó nhất tại những nước đang phát triển. Don có bằng thần học, còn Dijon là một y tá có đăng ký hoạt động. Họ được khích lệ để sửa chữa chiếc tàu nhân đạo đầu tiên vào năm 1976, sau khi John Paul, con trai của họ chào đời với khuyết tật nặng nề về trí tuệ. Khi đó, Don thực hiện một chuyến đi tới Ấn Độ và gặp mẹ Teresa. Mẹ đã khuyến khích vợ chồng ông góp sức với mình trong sứ mệnh phục vụ những người cần giúp đỡ nhất trên thế giới. John Paul sẽ giúp anh chị trở thành đôi mắt, đôi tai, đôi chân, đôi tay của nhiều người khác. Vợ chồng Stephen không giàu có, nhưng họ được sự khích lệ của mẹ Teresa truyền cảm hứng mạnh mẽ đến mức họ đã thuyết phục được một ngân hàng Thụy Sĩ cho dây 1 triệu đô la để mua con tàu đầu tiên. Một chiếc tàu thủy thủ cỡ lớn không còn hoạt động của Italia. Từ đó, chương trình nhân đạo của họ đã nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của những nhà hảo tâm trên khắp thế giới, trong đó có hãng cà phê Starbucks. Hãng này đã đặt một cửa hàng cung cấp cà phê trên tàu để phục vụ miễn phí những tình nguyện viên y tế. Đó là nguồn cảm hứng lớn lao đầu tiên mà tôi tìm thấy ở Liberia. Một chiếc phà khổng lồ của Đan Mạch được cải tiến thành một chiếc tàu thủy của tình thương bởi hàng trăm tình nguyện viên tuyệt vời và một đôi vợ chồng theo đạo cơ đốc. Những người đã được truyền cảm hứng để phục vụ những người khác bằng tấm gương phục vụ người khác thuyết phục nhất, mẹ Teresa. Qua công việc không gợn sự dị kỹ giữa những người nghèo khổ ở Calcutta và những chương trình nhân đạo mà mẹ Teresa thiết lập ở 123 nước, người phụ nữ kim nhường này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người như vợ chồng Stephen để những người đó gieo hạt giống của lòng nhân từ trên khắp thế giới. Có thể bạn sẽ hỏi, Tôi có thể làm gì? Hoặc tôi phải làm gì để cống hiến? Câu trả lời là, hãy cống hiến bản thân bạn. Bạn và những tài năng mà đấng sáng tạo ban cho bạn là những món quà ý nghĩa nhất mà bạn có thể trao tặng cho người khác. Khi bạn biến niềm tin thành hành động để gieo những hạt giống tốt bằng cách phục vụ người khác, có nghĩa là bạn quy động và khai thác khả năng vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Bạn có thể thấy rất nhiều mạng sống được cứu và biết bao cuộc đời đổi thay nhờ vợ chồng Stephen và những con tàu nhân ái của họ, hoặc nhờ mẹ Teresa và hơn 600 chương trình nhân đạo mà bà đã thiết lập trên khắp thế giới. cục vụ tổ quốc. nguồn cảm hứng lớn lao thứ hai mà tôi tìm thấy ở Liberia là một người phụ nữ giống như mẹ Teresa, người lãnh đạo các hoạt động nhân đạo và là một người theo đạo Cơ đốc có tầm ảnh hưởng lớn. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người phụ nữ đó là một chính trị gia ở một đất nước nổi tiếng vì những nhà lãnh đạo tham nhũng. hoặc đầu tôi cảnh giác. Nhưng cũng giống như những người khác trên khắp thế giới, tôi nhanh chóng nhận ra rằng Ellen Johnson-Sullis không giống như những bạo chúa và những thủ lĩnh quân phiệt tiền nhiệm của bà ở Liberia. Năm 2005, người phụ nữ theo đạo cơ đốc từng tốt nghiệp Đại học Harvard, được nhiều người gọi bằng cái tên triều mến mẹ Ellen đó, đã trở thành chị nữ tổng thống đầu tiên của Liberia sau khi đã bị người tiền nhiệm của bà bỏ tù hai lần. Khi đó, bà cũng là người phụ nữ duy nhất giữ cương vị tổng thống ở châu Phi. Việc bầu bà vào chức tổng thống được ca ngợi là một bước tiến lớn của quốc gia đã tụt hậu ở mức đáng ngại này. Cựu đệ nhất phu nhân của nước Mỹ Laura Bush và cựu bộ trưởng ngoại giao cô Delisa Rice đã dự lễ nhậm chức của bà. vị nữ tổng thống mới có những nhiệm vụ khó khăn, có lẽ bà đã hy vọng kiềm chế được nạn tham nhũng và tạo ra nhiều công an việc làm cho một đất nước có tới 85% dân số thất nghiệp. Nhưng trước tiên, bà phải làm cho những ngọn đèn vừng sáng. Sau nhiều năm chiến tranh, ngay cả thủ đô Monrovia cũng không có điện, không có nước máy và hệ thống nước thải. Là con gái của một người Liberia bản địa đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp, Tổng thống Stoliv cũng tiếp nhận sự giáo dục trong hệ thống chính trị đầy biến động của đất nước bà. Bà đã nhận học bổng quản lý nhà nước của trường Harvard Kennedy một phần để tránh bị cầm tù vì hành động chống tham nhũng trong giới cầm quyền ở Liberia. Trở về nước, bà bị bỏ tù hai lần vì tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng. Có lần bà phải trốn khỏi đất nước trong khoảng thời gian 5 năm và làm việc trong hệ thống ngân hàng quốc tế. Sự kết thúc thời kỳ thống trị đẫm máu của nhà độc tài Chocolate Tyler bắt đầu khi hàng nghìn phụ nữ ở Liberia mặc đồ màu trắng do Solif và nhà hoạt động xã hội Lima Pauwi dẫn đầu tập trung tại một sân vận động ở Monrovia đòi hòa bình cho đất nước. Họ ở đó trong nhiều tháng, qua mùa hè nóng như thiêu đốt, qua cả những mùa mưa, thu hút sự chú ý của báo giới và khiến dư luận quốc tế quan tâm đến sự ngược đãi nhân quyền của chính phủ Tyler. vào thời điểm đó, những người phản kháng tập hợp bên ngoài một khách sạn có những tướng lĩnh của Tyler đang họp và không cho những người cầm đầu bộ máy quân sự đó rời khỏi khách sạn. Tyler cuối cùng buộc phải trốn ra nước ngoài, Ông ta bị bắt và bị Liên Hiệp Quốc xét xử như một tội phạm chiến tranh. Năm 2005, Solis được bầu làm tổng thống của Liberia để tái lập hòa bình cho đất nước của bà. 3 năm trước khi tôi gặp bà, đất nước Liberia vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau nhiều thập kỷ của bạo lực và sự bỏ mặt. Lần đầu tiên trong những năm dài tăm tối, người dân Liberia không còn bị chính phủ của họ đàn áp nữa. Vào thời điểm đó, Liên Hiệp Quốc đang giúp họ duy trì hòa bình với một lực lượng gìn giữ hòa bình, gồm hơn 15.000 người. Trong 25 phút trò chuyện giữa tôi và bà Solif tại văn phòng của Tổng thống, tôi bị ấn tượng bởi sức mạnh và sự quan tâm của bà. Có một lý do khiến bà vừa được coi là người mẹ của Liberia, vừa được biết đến như một người đàn bà thép. Tôi rất căng thẳng khi gặp bà bởi vì tôi chưa từng gặp mặt một người lãnh đạo quốc gia nào trước đó. Tổng thống Solis đón chào tôi chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 70 của bà và sự xuất hiện của một người bà cùng sự ấm áp toát lên từ đôi mắt của bà khiến tôi có cảm giác thoải mái và gần gũi ngay lập tức. Bà cũng nói cho tôi biết rằng bà nằm trong số 60% dân số Liberia theo đạo Công giáo. Bà được nuôi dưỡng để trở thành một người của hội giám lý và trong những năm thơ ấu bà đã theo học tại trường học của hội giám lý. Chúng tôi nói với nhau về niềm tin và tôi có thể thấy rằng sức mạnh bên trong con người bà bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo. Tôi không phải là một tổng thống, nhưng nếu tôi phục vụ quốc gia nào trong vai trò tổng thống thì tôi muốn được trở thành một vị tổng thống giống như bà. Vì tôi đến đất nước của tổng thống Solis để diễn thuyết trước một số nhóm người, tổng thống đề nghị tôi khích lệ người dân Liberia tạo điều kiện cho con họ học hành và quay trở lại với đồng ruộng để cấy trồng đặc biệt là trồng lúa bởi nội chiến đã phá hoại sản xuất nông nghiệp một cách nghiêm trọng đến mức nước này phải nhập khẩu phần lớn lượng gạo để nuôi sống người dân. Bà gây ấn tượng với tôi bằng ý thức mạnh mẽ của bà trong nhiệm vụ phục vụ 3,5 triệu người và tái thiết một đất nước đã bị tàn phá nặng nề. Từ khi bà lên làm tổng thống, Liberia đã hoang nghênh sự giúp đỡ từ các nước khác, mở cửa đón 16 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Về tính cách, tôi nhận thấy Solif là một người phụ nữ đầy lòng quan tâm đến người khác. Trong trường hợp của chúng tôi, trước khi đón chúng tôi, bà cho chúng tôi mượn hai chiếc SUV để sử dụng làm phương tiện đi lại trên những con đường gập gần ở đó. Tôi không cần phải chứng minh Tổng thống Solif là một ví dụ đầy tính khích lệ về người lãnh đạo tận tụy phục vụ nhân dân. Bà đã được trao một trong những giải thưởng cao quý nhất trên thế giới vì những hạt giống mà bà đã gieo. Chỉ vài năm sau khi tôi gặp bà, bà và Lima Bowie đã được trao giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực xây dựng hòa bình và đấu tranh cho quyền con người. Bốn ngày sau khi nhận giải thưởng danh giá này, Tổng thống Solif tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm của chiếc Tổng thống để bà có thể gieo thêm nhiều hạt giống tốt nữa cho đất nước. Solif Người cũng được dinh danh là nhân vật năm 2011 của hội giám lý, được cả thế giới, thậm chí cả Charlie Tyler, người tiền nhiệm của bà, và là người bị kết án vì tội ác chống lại nhân dân, công nhận là một nhà lãnh đạo dân chủ và nhân từ. Cả Solid và Tyler đều ở vị trí lãnh đạo đất nước. Cả hai đều có quyền lực lớn nhờ chức vụ của họ. Tuy nhiên, mỗi người đã sử dụng quyền lực theo những cách khác nhau. Một trong những nhà truyền giáo đầu tiên của đạo Cơ đốc, Thánh Paul, đã bàn về hai kiểu lãnh đạo khác nhau này trong Kinh Thánh. Và Galati đoạn 5 câu 13 đến 15 đã đề cập một cách khá cá đầy đủ về một đất nước được tạo lập và được điều hành bởi những người từng là nô lệ và những hậu duệ của họ. Ngài nói: "Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt." mà hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này Hãy yêu kẻ lân cận như mình nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ kéo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác Thánh Paulo muốn nói với chúng ta rằng chúng ta nên sử dụng sự tự do và sức mạnh của mình không phải để thỏa mãn nhu cầu dị kỷ và những ham muốn của bản thân hoặc để làm đầy túi tham của mình như Taylor đã làm mà để yêu thương và phục vụ người khác như Tổng thống Solif đã làm. Bạn không nhất thiết phải là Tổng thống của một quốc gia mới có thể phục vụ người khác. Bạn thậm chí không cần phải có đầy đủ chân tay để làm điều đó. Tất cả những gì bạn cần là sử dụng niềm tin, tài năng, sự hiểu biết, trí tuệ và kỹ năng của bạn để mang lại lợi ích cho người khác theo cách giản dị hoặc lớn lao. Thậm chí những hành động nhỏ nhất của lòng tốt cũng có thể có tác động lan tỏa, ngay cả những người nghĩ rằng họ không có quyền lực để tạo sự ảnh hưởng đối với thế giới xung quanh cũng có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách hợp sức và làm việc cùng nhau để tạo nên sự thay đổi mà họ mong muốn. Tổng thống Solif, Lima Bowie và lực lượng những phụ nữ hoạt động xã hội của họ đã làm thay đổi cả một quốc gia bằng cách đặt niềm tin của họ vào hành động để phục vụ nhân dân. Họ đã giúp tái thiết hòa bình và họ đang lãnh đạo đất nước trong quá trình tái thiết đầy khó khăn sau nhiều thập kỷ chiến tranh loạn lạc. Cách đây không lâu, Solif đã huy động hơn 25.000 thanh niên làm công việc dọn dẹp tại cộng đồng của họ trước dịp nghỉ lễ và trả thù lao để họ có tiền tiêu trong dịp Giáng sinh. Chính quyền của bà đã và đang bận rộn với việc xây dựng những bệnh viện mới, khôi phục lại hệ thống cung cấp nước cho 700.000 người dân. Những thành tích nổi bật của bà bao gồm việc mở hơn 220 trường học, một ví dụ tuyệt vời cho việc gieo những hạt giống để phát triển thành cây đơm hoa kết trái cho những thế hệ tương lai. Nhiệm vụ của tôi trong chuyến đi đến Liberia bao gồm một buổi diễn thuyết truyền giáo tại một sân vận động bóng đá. Chúng tôi hy vọng sẽ có từ 300 đến 400 người tham dự sự kiện đó. Nhưng thật vui mừng, có khoảng 8 đến 10 nghìn người đã tham dự. Trong một sân vận động chật kín người, có những người đã ngồi trên mái che của sân vận động, treo lên cây để theo dõi sự kiện. Thật đáng ngạc nhiên. Ngày hôm đó tôi đã phải thực hiện một bài diễn thuyết ba lần, bởi vì chúng tôi chỉ có một bục diễn thuyết khá nhỏ trên sân khấu. Vậy nên tôi phải thực hiện bài diễn thuyết cho từng phần của sân vận động. Diễn thuyết xong trước các kháng tính giả thuộc phần này của sân vận động, tôi lại bắt đầu thực hiện bài diễn thuyết trước kháng tính giả thuộc một phần khác. Tôi đã thực hiện điều đó để tất cả mọi người có thể nghe thấy những lời nói của sự khích lệ, hy vọng và niềm tin. buổi diễn thuyết ấy đã mang đến cho tôi nguồn khích lệ thứ ba mà tôi tìm thấy ở đất nước Liberia. Đó chính là những người dân của đất nước này. Mặc dù đã phải chịu đựng sự chết chóc, sự tàn phá, sự bạo tàn, hàng triệu người ở quốc gia này vẫn giữ vững đức tin. Mặc dù còn nhiều khổ đau hiện hữu ở đó, trong chuyến thăm của mình, tôi đã thấy vô số những gương mặt, những cách biểu lộ niềm vui từ những em học sinh ca hát và chơi đùa đến những sân vận động chật kín người cầu nguyện. Những người bạn của chúng tôi ở Liberia nói với chúng tôi rằng những người lãnh đạo của cơ đốc giáo và của Hồi giáo đã dẹp sự khác biệt sang một bên để giúp kết thúc cuộc nội chiến thông qua một hội đồng đoàn kết các tôn giáo. Và tôi hy vọng rằng họ có thể tiếp tục hợp tác với nhau vì ngày mai tươi sáng hơn cho đất nước và cho các trẻ em Liberia. chung tay để nhân rộng những hạt giống tốt. Chúng ta có thể gieo những hạt giống tốt dù ta đang giữ vị trí nào trong xã hội, dù hoàn cảnh của ta ra sao. Dù bạn là người sáng lập hay là một tình nguyện viên tham gia hoạt động nhân đạo quy mô lớn như hoạt động trên con tàu Mercy ở châu Phi, là người lãnh đạo một quốc gia như tổng thống Sir Liv, thì việc thiện mà bạn đang làm Được nhân lên nhiều lần Qua vô số những cuộc đời mà bạn đã tác động Tất cả những nhà lãnh đạo Trong các hoạt động phục vụ người khác Mà tôi gặp trong các chuyến đi của mình Đều có chung những đặc điểm và thái độ Mà tất cả chúng ta đều nên học tập Trước hết Họ rất khiêm tốn và không hề dị kỹ Nhiều người trong số họ đã dành trọn cuộc đời Để phục vụ người khác do họ không quan tâm sự cống hiến của mình Có được ghi nhận hay không Thay vì đứng ở những vị trí nổi bật Hầu hết họ làm việc thầm lặng, thôi thúc những người tình nguyện và khích lệ những người mà họ phục vụ. Họ thích trao lời khen ngợi hơn là nhận về mình. Thứ hai, những người lãnh đạo trong các hoạt động phục vụ người khác là những người biết lắng nghe và là những người có khả năng thấu cảm cao. Họ lắng nghe để hiểu nhu cầu của những người họ phục vụ và họ quan sát thấu cảm để nắm bắt những nhu cầu không được nói ra. Thường thì những người gặp khó khăn không cần phải đến để nhờ họ giúp đỡ bởi vì họ chủ động phát hiện những ai đang cần giúp đỡ và cần giúp những gì những người lãnh đạo đó hoạt động với suy nghĩ như thế này trong đầu nếu mình ở trong hoàn cảnh của người này thì điều gì sẽ làm cho mình cảm thấy được an ủi điều gì sẽ vực mình dậy điều gì sẽ giúp mình dược lên hoàn cảnh thứ ba họ là những người chữa lành những vết thương họ cung cấp những giải pháp trong khi những người khác bị mắc kẹt trong các vấn đề Tôi chắc chắn rằng những người tốt khác nhìn vào những phần người đang chịu đựng sự nghèo khổ, đớn đau và bệnh tật ở những nước thuộc thế giới thứ ba và thấy những vấn đề khó khăn to lớn. Làm thế nào bạn có thể xây dựng đủ bệnh viện ở những vùng xa xôi, nghèo đói để phục vụ tất cả những người đang gặp khó khăn? Don và Di John Stephen đã nhìn vượt ra ngoài vấn đề và đi đến một giải pháp đầy sáng tạo. Đó là cải tiến những chiếc tàu du lịch thành những bệnh viện nổi và kêu gọi những người tình nguyện để làm việc trên tàu, đến bất cứ nơi nào có những người đang cần được giúp đỡ. Thứ tư, những người lãnh đạo đó không bận tâm với sự ổn định ngắn hạn mà hướng tới sự ổn định lâu dài. Họ gieo những hạt giống mà họ biết sẽ tồn tại lâu dài và có những ảnh hưởng rộng rãi. Tổng thống Solis đã thiết lập hòa bình trên mảnh đất quê hương đầy bất ổn của bà và sau đó bà đã cho xây dựng những trường học thu hút vốn đầu tư nước ngoài để tạo cơ hội cho các thế hệ tương lai. Những người gieo những hạt giống tốt tiếp tục phát triển những gì họ đã làm bằng cách tự gieo vào những hạt giống mới hoặc khích lệ những người khác tham gia với họ và dược trên họ. Thứ năm, những người lãnh đạo đó là những người xây dựng những cầu nối dẹp sang một bên những lợi ích cá nhân hạn hẹp để khai thác sức mạnh của nhiều người để tạo ra sự thay đổi vì lợi ích của toàn nhân loại. Họ tin rằng sự dồi dào là phần thưởng đủ cho tất cả mọi người, khi mà cả mục đích và sự thành công đều được chia sẻ. Nơi nào mà một số nhà lãnh đạo tin vào sự chia rẽ và chiếm đoạt, thì nơi ấy những người đi đầu trong việc phục vụ người khác tin vào việc xây dựng một cộng đồng của những con người có chung một mục đích. Gần đây nhất, tôi đã thấy một ví dụ điển hình của việc xây dựng những cầu nối trong khi tôi tham dự một sự kiện mang tên I Heart Central Oregon trong đó hơn 2.500 người tình nguyện từ 3 hạt và 70 nhà thờ thuộc nhiều giáo phái khác nhau, chung tay gieo những hạt giống tốt trong cộng đồng của họ. Jay Smith, người tổ chức sự kiện này, đã mời tôi tới để nói chuyện với những người tình nguyện và với những em học sinh ở đó trong tuần lễ biến niềm tin thành hành động. Jay và các thành viên của ban nhạc Elliot đã tổ chức những sự kiện này trong vài năm nay và điều lớn lao mà họ đã làm được là đưa tất cả những người thuộc các giáo phái đến với nhau để phục vụ mọi người trong cộng đồng. Họ không chỉ nói xuông lời nói của họ đi đôi với việc làm họ xuống đường vào các ngày thứ bảy trong một phong trào tình nguyện với quy mô lớn sơn những giòi nước cứu quả ở gian đường, sửa chữa những ngôi nhà làm vệ sinh đường phố, xén cỏ làm việc giặt, chuyển đồ đạc và làm bất cứ việc gì khác mà họ có thể để tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người sống trong cộng đồng Tôi đã nói với Jay rằng thật khó để đoán ra người tổ chức những sự kiện này bởi vì tất cả mọi người đều đi đầu trong việc phục vụ và chăm sóc người khác với tinh thần tự nguyện. Thật thú vị, Jay đã tiếp tục hoạt động phục vụ cộng đồng của anh đúng vào thời điểm anh đang phải trải qua thách thức. Trước đó, anh đã tham gia hoạt động thiện nguyện khắp thế giới trong 15 năm, đi đến 24 quốc gia làm việc với rất nhiều những người tình nguyện trẻ. Sau đó, vào năm 2006, Jay trải qua một mùa khó khăn và cần phải ở gần gia đình để tập trung chăm sóc bốn đứa con nhỏ. Anh trải qua cái mà anh gọi là một mùa đổ dở, và anh hiểu ra rằng những ngày đi khắp thế giới hoạt động nhân đạo của anh đã kết thúc, ít nhất là vào thời điểm đó. Anh đã quay về Bend, thành phố quê hương anh ở Oregon, quyết định sử dụng sức lực và lòng nhiệt tình mà trước đây anh đã dồn cho việc hiện ở những nơi như Uganda, Ukraine cho quê hương anh. Trong giai đoạn khó khăn đó, người lãnh đạo phục vụ cộng đồng này đã không chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình, mà thay vì thế, anh tìm đến với người khác để giúp đỡ họ. bên là một thành phố khá thịnh dưỡng, nhưng nhiều người dân ở các vùng ngoại ô đang phải vật lộn với tình hình kinh tế suy thoái, cũng như nạn bạo lực và ma túy. Vậy nên Jay quyết định tập trung những nỗ lực của mình vào những khu vực cần sự giúp đỡ. Chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi dám nghĩ, dám làm. Bắt đầu thực hiện dự án phục vụ cộng đồng đầu tiên của chúng tôi với 150 người tình nguyện đến từ các nhà thờ khác nhau Chỉ để thấy tuyết phủ ngập đường trong ngày đầu tiên Anh nói Kế hoạch của chúng tôi tưởng chừng bị tuyết phá hỏng Thay vì bỏ cuộc, chúng tôi lấy xẻng, xe tải và máy ủi tuyết dành cả ngày dọn tuyết khỏi các lối đi và các dĩa hè để mọi người có thể đi lại Trong khi làm việc đó, chúng tôi phát hiện và giúp đỡ nhiều người cao tuổi cũng như những người khác bị mắc kẹt vì tuyết rơi Họ đã nói chuyện với một ông già khi ông đang cố gạt tuyết khỏi mái nhà. Trong khi nói chuyện, ông ngất đi vì kiệt sức. Một số người tình nguyện đã chăm sóc ông và giúp ông làm nốt việc dọn tuyết. Một ngày phục vụ cộng đồng với những nỗ lực tập thể đã kết thúc bằng một buổi liên quan. Buổi biểu diễn của ban nhạc Elliot. Và đây cũng là phần quan trọng của ngày hoạt động tình nguyện vì họ đã thu hút thêm gần 700 bạn trẻ ở độ tuổi mới lớn. Dù bắt đầu dự án vào một ngày tuyết rơi, Hành công của sự kiện đầu tiên đó đã biến niềm tin của Jay và ban nhạc Elliot thành hành động theo một cách thật tuyệt vời. Trong những năm tiếp theo, họ tổ chức hơn 15 sự kiện tương tự ở 17 thành phố của Oregon. Trong đó có những sự kiện thu hút 2.500 người tình nguyện từ 17 nhà thờ, tham gia làm những công việc hữu ích vì cộng đồng. Tôi biết điều đó bởi vì tôi đã diễn thuyết tại một số sự kiện đó. Năm 2010, tôi xuất hiện trước hơn 8.000 người Tại một sự kiện của dự án I Heart Central Oregon Ở trung tâm Expo Chúng tôi bổ sung vào sự kiện đó Phần thể hiện tình cảm qua những cái ôm Và tôi đã lập kỷ lục thế giới Kỷ lục người thực hiện Nhiều cái ôm nhất trong một giờ Tôi đã ôm 1.749 người trong một giờ Bạn có thể thấy video về kỷ lục này Trên trang youtube.com Diễn viên hài Nick Cannon Chồng của nữ danh car Maria Carey đã cố gắng phá vỡ kỷ lục này nhưng anh không thành công. Tôi đoán rằng anh không được trang bị đầy đủ để đánh bại tôi. Mục đích quan trọng hơn của Jay qua những chiến dịch phục vụ cộng đồng là chứng minh niềm tin trong hành động của người cơ đốc giáo bằng cách phục vụ người khác, đồng thời mở ra những kênh thông tin và phá vỡ những bức tường ngăn cách giữa những nhà thờ và những giáo phái khác nhau. Cũng giống như tôi, Ray tin rằng các nhà thờ là nguồn hy vọng của thế giới, trong khi tôi có thể đến một nơi nào đó với tư cách là một nhà truyền giáo truyền cảm hứng, sự khích lệ và hy vọng đến cho mọi người. Chính nhà thờ và hội truyền giáo ở địa phương đó là nguồn khích lệ và hy vọng luôn sẵn có để phục vụ và yêu thương mọi người trong cộng đồng ở đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi lo lắng khi thấy các nhà thờ không hợp tác cùng nhau để nhân rộng những hạt giống tốt. Cùng với sự khiêm nhường và tinh thần tập trung hướng tới lợi ích chung, một phần không nhỏ của việc trở thành một người lãnh đạo các hoạt động phục vụ cộng đồng là lắng nghe để biết người khác cần gì hơn là áp đặt những gì bạn muốn cho họ. Jay rất nhạy cảm trước thực tế rằng một số nhà thờ có ít nguồn lực tài chính hơn những nhà thờ khác. Bởi vậy, anh luôn cố gắng quy động các nguồn tài trợ để tránh đặt sức ép tài chính lên dài những người tham gia. Ở một thành phố thuộc Oregon, có nhiều người dân nghèo, và đội tình nguyện của anh đã quyên góp được nhiều hơn cả số tiền cần thiết cho dự án của họ. Quả thực, sau khi thực hiện dự án ở địa phương này, họ còn thừa 700 đô la. Một trong những mục sư tham gia dự án gợi ý cách sử dụng số tiền đó trong mùa Giáng sinh. Đó là họ cho các thành viên của nhà thờ mượn số tiền đó và giao cho những người ấy nhiệm vụ nhân số tiền gốc này vì mục đích từ thiện theo bất cứ cách nào mà họ có thể. Dù là cách mua kẹo giảm giá để đem bán, hoặc sử dụng nó mua nguyên liệu làm nước chanh để bán, hoặc mua nhiên liệu cho các máy xén cỏ để đi xén cỏ thuê. 700 đô la Ý đã được nhân lên thành 10.000 đô la và được sử dụng cho các dự án như dự án tặng các vật dụng sinh hoạt cho những người vô gia cư, giúp các bà mẹ đơn thân mua quà Giáng sinh, tặng đồ chơi cho những trẻ em bị ngược đãi và những hoạt động từ thiện khác. Chúng tôi làm những việc đó để mọi người thấy được tình yêu của chúng tôi được thể hiện qua việc phục vụ người khác. Đó là một cách để cộng đồng biết rằng nhà thờ của họ quan tâm đến họ. Chúng tôi không thuyết giảng để hạ thấp họ, chúng tôi phục vụ họ", Jay nói. Và chúng tôi không định biến những ngày phục vụ cộng đồng của mình thành sự kiện chỉ xảy ra một lần. Thường thì sau khi chúng tôi đi khỏi một địa phương nào đó, mối quan hệ giữa các nhà thờ và các thành phố vẫn tiếp tục phát triển. Chúng tôi đã thấy những mối quan hệ như thế phát triển ở những nơi mà các thị trưởng có thể gọi điện cho các mục sư, và đề nghị các giáo đoàn chung tay giúp họ trong các hoạt động vì cộng đồng. Khi mọi người đã cảm nhận được niềm vui của việc phục vụ cộng đồng, họ muốn tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện. Jay và những người lãnh đạo việc phục vụ cộng đồng thường có một số đề nghị hơi khác thường trước khi họ tình nguyện phục vụ một cộng đồng nào đó. Chúng tôi nói với họ rằng, chúng tôi có 500 người tình nguyện, vậy chúng tôi có thể làm gì cho thành phố của họ? Một thành phố không thể chi tiền để xén cỏ ở các nghĩa trang của thành phố bởi vì ngân sách bị cắt giảm, vậy nên các nhà thờ phải lo việc đó và giờ đây những người tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ này. Những hoạt động như thế mở ra những cách thức mới để các nhà thờ phục vụ cộng đồng. Các quan chức của thành phố Ben nói rằng họ không có ngân sách để sơn lại tất cả những giòi nước dùng để tiếp nước cho các xe cứu quả ở gian đường trên khắp thành phố. Trong khi việc sơn lại những giòi nước đó, lại là một việc cần thiết cho công tác cứu quả Trong 3 sự kiện của I Heart Central Oregon Được tổ chức trong hơn 2 năm Những người tình nguyện đã sơn lại 36 điểm tiếp nước cho xe cứu quả Tiết kiệm cho thành phố hàng nghìn đô la Ý tưởng của Jay và các tình nguyện riêng Là để mỗi thành phố tự xác định Mình cần được phục vụ như thế nào Để tạo lòng nhiệt tình Và tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng Ở một số thành phố Jay và đội tình nguyện của anh Cũng hợp tác với những tổ chức vi lợi nhuận như các ngân hàng lương thực của địa phương, những bếp ăn từ thiện, những trung tâm tạm trú cho phụ nữ, các tổ chức nhân đạo như Hastar hoặc Habitat. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức đó như một chất xúc tác. Thường thì ban đầu các mục sư khá e ngại, nhưng sau đó những bức tường được dẹp bỏ và tất cả chúng tôi cùng cầu nguyện, cùng ăn và làm việc với nhau. Đa tích cực của các hoạt động đó được đẩy mạnh và ở thành phố tiếp theo chúng tôi đến. Người ta đã nghe nói đến những gì đã diễn ra ở thành phố trước đó nên mọi người thường cởi mở và phấn khởi hợp tác cùng nhau vì lợi ích chung. Tôi rất vui khi kể với bạn rằng mới đây Jay đã chuyển tới California. Anh và tôi hy vọng sẽ hợp tác với nhau trong một loạt các hoạt động chung như thể hiện tình yêu và niềm tin bằng hành động để phục vụ người khác và khơi gợi tinh thần phục vụ bằng chính việc làm của mình. Bạn biết đấy, ở gia trò người lãnh đạo, Điều quan trọng của việc gieo những hạt giống tốt lành không phải là thực hiện những dự án lớn như những dự án mà Jay đã tổ chức rất tốt. Ngay cả những hành động nhỏ xuất phát từ tinh thần phục vụ người khác cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn đối với ai đó. Jay đã nhắc tôi nhớ tới một chuyện xảy ra tại một trong những sự kiện mà Jay và các tình nguyện viên đã tổ chức ở Oregon. Dạo đó, tôi diễn thuyết ở Oregon, cố gắng thăm một loạt các trường trung học ở đó trong một ngày. Sau khi diễn thuyết tại một môi trường đặc biệt, chúng tôi dội vàng rời khỏi trường, bởi vì như mọi lần, chúng tôi có nguy cơ bị muộn giờ. Tôi không có thời gian để ôm bất cứ khán tính giả nào muốn tới để ôm tôi, và đó là điều rất không bình thường đối với tôi. Tôi thích được ôm mọi người và được mọi người dành cho mình cái ôm chiều mến. Trên đường đi ra khỏi hội trường, tôi tình cờ nhìn thấy một cái đầu không có tóc, một điều không thường thấy trong một đám đông học sinh ở tuổi mới lớn. Tôi dừng xe lăn lại, ngồi thẳng người lên để nhìn và nhận ra một cô bé dường như bị rụng tóc do điều trị hóa chất. Tôi đã từng thăm nhiều bệnh nhân ung thư, tôi biết vẻ ngoài của những người bị ung thư phải điều trị hóa chất. Tôi điều khiển xe lăn tới gần chỗ cô ngồi ở cuối lối đi trong hội trường và nói: "Em gái, em hãy ôm anh một cái nào." "Không cần phải nói, các bạn cũng biết, tôi chẳng còn lo bị muộn giờ của buổi diễn thuyết tiếp theo nữa." Cô bé vặn tay ôm tôi. Rồi cô bật khóc. Tôi cũng khóc. Tất cả các giáo viên và học sinh ở xung quanh cũng khóc. Tại sao chúng tôi lại khóc? Tôi không thể nói chính xác điều gì đang xảy ra với cô bé và những người ở xung quanh chúng tôi. Nhưng đối với tôi, tôi khóc vì tôi biết ơn cơ hội được phục vụ những người đang gặp khó khăn, thách thức. Thật khó để tôi diễn tả cảm xúc đó bằng lời. Nhưng bức thư này của một cô bé mà tôi gọi là Bali, có thể tóm tắt một cách đầy đủ hơn trải nghiệm thay đổi cuộc sống của một người đi tiên phong trong việc phục vụ người khác. 12 năm trước, mẹ của em dẫn em đi làm tình nguyện tại một trại dành cho những người lớn bị khuyết tật về phát triển. Tại trại của người theo đạo cơ đốc giáo này, mỗi người tình nguyện được giao giúp đỡ một người lớn bị khuyết tật trong thời gian một tuần. Với một đứa trẻ 12 tuổi như em, có lẽ không có gì tồi tệ hơn là buộc phải ở cả tuần với những người khuyết tật. Mẹ em không cho em được lựa chọn và mẹ chắc chắn không cho em cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh tồi tệ đó. Em nôn nao cả người khi phải ngồi đó trong sự căng thẳng. Sau đó các nhân viên của trại phát cho chúng em những bản đăng ký và dưới một quyết tật em thấy có những chữ được in đậm to tướng. Hội chứng đào. Cầm bản đăng ký vừa được phát, hai tay em rung bần bật khi em cố chuẩn bị tinh thần để gặp người mà em đã đăng ký hỗ trợ vào ngày hôm sau. Suốt đêm hôm đó em trở mình trằn trọc, tự hỏi tại sao Chúa lại đẩy em vào một tình huống khiến em sợ hãi và khó chịu như thế. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, các trại viên đến và những gì em thấy khiến em hoảng sợ hơn cả những gì em đã hình dung. Em có thể nhận dạng được từng trại viên bước ra khỏi xe ô tô nhờ khuyết tật của họ, hội chứng đau, chứng tự kỷ ám thị, chứng liệt não. Quả thực, em đã thấy tất cả những chứng bệnh đó ở các trại viên tiếp tục đến trại. Cuối cùng, khi một cô gái bé nhỏ lặng lẽ bước xuống từ một chiếc xe tải nhỏ, người ta gọi tên em. Em ngượng ngùng bước tới và giám đốc của trại giới thiệu em với Chana, trại viên mà em được giao giúp đỡ trong một tuần. Em không biết phải nói gì ngoài hai tiếng xin chào, nhưng trước khi em kịp thốt ra hai tiếng đơn giản đó, Chana đã choàng tay quanh cổ em. Và dành cho em một cái ôm nồng ấm nhất mà trước đó em chưa từng trải nghiệm. Chị nóng lòng được làm bạn của em trong tuần này. Chị ấy nói, nắm tay em và kéo em đi tham gia hoạt động đầu tiên của trại. Làm thế nào mà một người vừa mới gặp em lại yêu quý em vô điều kiện như vậy? Chị ấy đâu có biết em học lớp mấy, em có bao nhiêu bạn và em có được mọi người biết đến hay không. Chị ấy đâu biết em là người như thế nào. Ngay trong buổi tối hôm đó, mọi bức tường của sự nghi ngại, mọi rào cản của sự sợ hãi đã bị dẹp bỏ hoàn toàn bởi một người ở tuổi trưởng thành bị khuyết tật phát triển. Và điều đó đã cho em và Chana một cơ hội để trở thành bạn của nhau. Đã 12 năm kể từ tuần đầu tiên của em ở trại dành cho người khuyết tật ấy. Sau tuần ấy, mẹ em không còn phải la ó hay ép buộc em làm những việc đó nữa. Kể từ đó, em tự nguyện dành hơn 30 tuần trong 12 năm cho trại và em không chỉ là một tình nguyện viên mà còn là một nhân viên của trại. Hai mùa hè gần đây, em trở thành một trong những nhân viên của trại, đảm nhận công việc trợ lý của giám đốc trại và không gì khiến em vui hơn là được thấy những người lần đầu đến làm tình nguyện tại trại một tuần trong tình trạng lo lắng buồn lòng, để rồi chẳng bao lâu sau được thấy những bức tường ngăn cách ấy bị dẹp bỏ bởi những con người bị xã hội của chúng ta bỏ quên. nhờ khoảng thời gian em ở trại đó và rất nhiều giờ em dùng để phục vụ những người khuyết tật về phát triển. mà mùa thu tới em sẽ vào học tại một trường đào tạo sau đại học để lấy bằng về dạ tư vấn. mục tiêu của em là một ngày nào đó em sẽ trở thành người tư vấn cho các bậc phụ huynh những người phát hiện ra con mình có khuyết tật. Dù đó là khi họ phát hiện ra con mình mang thêm một nhiễm sắc thể thừa trước khi chào đời hay khi một người mẹ bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu của chứng tự kỷ ở con mình. Bali đã diễn tả niềm vui của người có niềm đam mê giúp đỡ người khác một cách tuyệt vời trong bức thư cô gửi cho tôi, đúng không bạn? Khi bạn giúp đỡ người khác, trái tim của bạn cũng được chữa lành. Một trong những niềm vui lớn nhất mà tôi nhận được là thấy ai đó thành công hoặc dành cả cuộc đời để khích lệ và truyền cảm hứng cho người khác. Hoặc đầu Bali đã ngần ngại, nhưng rồi cô đã học được một bài học tuyệt vời trong khi cô làm việc tại trại dành cho người khuyết tật. Tôi nghĩ quả là một trải nghiệm tuyệt vời khi những người trẻ tuổi tham gia hoạt động phục vụ và giúp đỡ người khác như Bali đã làm. Cho dù đó là hoạt động tình nguyện ở một nhà dưỡng lão, hoạt động giúp đỡ người khuyết tật hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại những trung tâm dành cho người vô gia cư.
0: Phần 10. Cuộc sống cân bằng. Tôi đã cố gắng làm cho mục sư Billy Graham mỉm cười trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, nhưng ở tuổi 92 Nhà truyền giáo nổi tiếng đó còn có việc quan trọng hơn. Ông muốn tôi nói về trái tim và tâm hồn mình. Tôi đã được gặp Anne Graham Loss, con gái của mục sư Billy Graham, tại một hội nghị ở Thụy Sĩ năm 2011. Anne đã mời tôi và Kenny tới gặp ông tại nhà riêng của họ, một ngôi nhà thuộc vùng núi phía Bắc Carolina. Rất xúc động trước lời mời đó. Một tháng sau, chúng tôi thực hiện chuyến đi. Sự phấn khởi trong chúng tôi tăng lên. Bởi vẻ đẹp của phong cảnh trên đường đến nhà của gia đình mục sư Cảnh đẹp như trong mơ Càng lên cao trên dãy Blue Ridge Bầu trời xanh càng trở nên rực rỡ theo từng khúc quanh trên đường Cứ như thể thiên nhiên ở trong tầm giới của chúng tôi vậy Có lẽ do độ cao và không khí loãng Nên tôi đã có cảm giác như vậy Nhưng tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng một chút Và điều đó là điều không bình thường đối với tôi Bởi mục sư Graham có những thành tích và vị trí quan trọng trong lịch sử. Nghĩ đến việc gặp ông, nhà truyền giáo mà tôi coi là thần tượng, tôi cảm thấy e ngại. Ông đã đến 187 quốc gia và với tư cách là người cố vấn tinh thần. Ông đã phục vụ nhiều vị lãnh đạo của thế giới, giảng đạo cho hàng triệu người một cách trực tiếp hoặc qua truyền hình. Trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng, Bill Graham, vị mục sư được mọi người gọi là vị mục sư của nước Mỹ, đã diễn thuyết trước hơn 230.000 người. Theo kế hoạch, đó là sự kiện cuối cùng trong số 418 chuyến diễn thuyết khích lệ tinh thần của ông và nó được tổ chức trong 3 ngày vào năm 2005 tại thành phố New York. Trong cuộc đời của mình, một sư Graham đã đến với công dân toàn cầu qua nhiều diễn đàn Tôi đặc biệt ngưỡng mộ cách ông kêu gọi các nhà thờ thuộc mọi giáo phái của đạo cơ đốc chung tay phụng sự Chúa và những đứa con của Chúa mới đây các vấn đề về sức khỏe đã hạn chế việc xuất hiện trước công chúng của ông nhưng bộ sư graham vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn lao trên thế giới ai đó đã nhắc tôi nhớ rằng chiếc vài tháng trước khi chúng tôi tới đây tổng thống obama đã đi trên chính con đường đồi núi này để đến gặp mục sư graham điều đó không giúp tôi bình tĩnh và tự tin hơn chút nào khi mục sư graham ra đón chúng tôi tôi đã cố gắng phá tan băng giá bằng một câu nói đùa nhưng ông không nở nụ cười Thật ra ông chủ động không để ý tới Nỗ lực pha trò Để che lấp sự căng thẳng của tôi Khi anh nói rằng cậu sắp đến thăm tôi Tôi rất vui Bởi vì tôi đã nghe nói về việc truyền giáo của cậu Ông nói Chúa đã đánh thức tôi dậy lúc 3 giờ sáng nay Để cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ của chúng ta anh Người đã ở cùng chúng tôi ngày hôm đó Đã cảnh báo tôi rằng cha cô bị viêm phổi Và bị một số chứng bệnh khác Cô nói ông rất dễ bị mệt và mặc dù trông ông rất yếu khi ông nói chuyện với chúng tôi, giọng ông vẫn khỏe khoắn và dễ nghe đối với những ai thường xuyên nghe ông diễn thuyết. Một sư Graham nói ông coi tôi là một trong những người của thế hệ tiếp theo sẽ kế thừa sứ mệnh truyền giáo của ông và ông muốn chuẩn bị cho tôi bằng những lời khuyên sáng suốt cùng sự khích lệ. Ông nói rằng ông và tôi đã sống trong thời sôi nổi và với gia trò của những người truyền giáo dù có gặp trở ngại gì chúng tôi cũng phải vượt qua rằng việc của chúng tôi là giảng sách phúc âm về Chúa Giêsu tôi đã kể cho ông nghe về những chuyến đi vòng quanh thế giới của mình trong đó có những chuyến đi tới các nước đạo hồi ông cảnh báo tôi không được giảng đạo chống lại các tôn giáo khác và không được nói với người theo bất kỳ tôn giáo nào khác rằng họ sai lầm mà hãy luôn dành cho họ tình yêu thương và sự tôn trọng Và rằng tôi nên coi việc chia sẻ phúc âm là chương trình duy nhất của mình. Việc của cậu là giảng về chân lý và chỉ chân lý của sách phúc âm mà không nhằm vào những người hoặc nhóm người nhất định nào. Mục sư Graham nói, chân lý có sức mạnh và nó sẽ giải phóng những trái tim. Mục sư Graham chúc mừng Kenny và tôi và dự định đi đến hôn dân của chúng tôi và dục chúng tôi hãy sớm thành đám cưới. Sau đó, ông cầu nguyện cho chúng tôi và cho sứ mệnh truyền giáo của chúng tôi. Đó là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Nói chuyện với ông giống như nói chuyện với một nhân vật nổi tiếng trong Kinh cựu Ước như là Abraham hay là Moses. Bởi vì từ lâu, ông đã là một nhân vật quan trọng đối với đời sống tinh thần của chúng tôi. Với tinh thần dân dân, Mục sư Graham đã khiến chúng tôi xúc động sâu sắc. Ông chậm rãi kể về cuộc đời mình. Trong khi nhấm nháp những chiếc bánh quy sô-cô-la, những lời tâm sự từ một trong những thần tượng lớn của tôi đã truyền cảm hứng để tôi thực hiện những điều chỉnh đối với vai trò mục sư của mình, để tôi không còn là một con sói cô đơn nữa. Tôi đã nhận ra rằng mình thật khó có thể nào sống thiếu khi đi, dù chỉ trong một hoặc hai ngày. Chúng tôi hi vọng sẽ có ít nhất bốn đứa con, và tôi muốn ở bên các con của mình trên bước đường trưởng thành của chúng. Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Vậy nên kế hoạch đi diễn thuyết ở các nước trên thế giới của tôi được cắt bớt. Với những thông điệp khích lệ tinh thần, tôi sẽ đến với nhiều người hơn, sẽ xuất hiện tại những sự kiện có quy mô lớn hơn, với những nhóm già thờ và qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các mạng xã hội. Chúng tôi đã cho ra đời một chương trình phát thanh dành cho mọi lứa tuổi và tôi hy vọng một ngày nào đó, chương trình đó cũng sẽ được phát trên Internet. Một kế hoạch cân bằng cho cuộc sống Được nghe một sư Graham kể hết về sự nghiệp lẫy lừng Và lâu dài của một nhà truyền giáo Đã khiến tôi xem xét và ngẫm nghĩ Về những gì tôi muốn nhìn lại Khi tôi đến chặng cuối cuộc đời Như một sư Graham Chúng ta có thể dễ dàng dứng bận Với những thách thức diễn ra truyền miên Hết ngày này qua ngày khác Của việc kiếm sống vượt qua những trở ngại Đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn Chủ yếu để tồn tại Đến mức chúng ta có thể không quan tâm Một cách đúng mức Tới các mối quan hệ Sự phát triển tinh thần Sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới Thậm chí không chú ý đến Sức khỏe lâu dài của bản thân Bạn và tôi Không nên sống trong kỳ vọng Rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến Sau khi chúng ta đã đạt được Một mục tiêu nào đó Hoặc đã giành được thành quả nhất định hạnh phúc nên là điều mà bạn có thể vươn tới trong mỗi khoảnh khắc bạn sống. Và cách để bạn đạt được hạnh phúc là sống cân bằng về mặt tinh thần, tâm linh, cảm xúc và thể xác. Một cách để xác định được mình có đạt được sự cân bằng hay không là nhìn về điểm cuối đời, rồi sống sao cho tới khi đó thì bạn sẽ không có gì phải tiếc nuối. Đó là việc hình dung rõ ràng về mẫu người mà bạn muốn trở thành và dấu ấn mà bạn muốn tạo ra để mỗi bước đi của hành trình sống sẽ đưa bạn đến gần hơn với nơi mà bạn muốn đến. Tôi tin rằng nếu bạn tạo ra được cuộc sống bạn muốn trong trí tưởng tượng thì bạn có thể tạo ra nó trong hiện thực qua từng phút, từng giờ, từng ngày cần mẫn. Thay vì chỉ ấp ủ một kế hoạch làm giàu hoặc xây dựng một ngôi nhà bạn hãy nghĩ tới kế hoạch của cả cuộc đời một số người khuyên rằng cách để làm điều đó là nghĩ về đám tang của bạn Và ngẫm xem bạn muốn gia đình và bạn bè của mình nói gì về bạn Về tính cách của bạn, những thành quả của bạn Và bạn đã tác động đến cuộc sống của họ ra sao Có lẽ cách đó có ích cho bạn Nhưng tôi không thích nghĩ tiếp việc bỏ những người tôi yêu thương lại cõi đời này Cho dù tôi sẽ lên thiên đường với Chúa Thay vì vậy tôi thích đặt mình vào vị trí của một sư Graham trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngày hôm đó tại ngôi nhà trên núi của ông. Con người lỗi lạc mà tôi gặp đang ở gần điểm cuối của một cuộc đời phi thường. ấy vậy mà ông vẫn có một số điều tiếc nuối. Có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi. Rất ít người đạt được một cuộc sống cân bằng tuyệt đối. Nhưng tôi nghĩ một cuộc sống như vậy đáng để chúng ta dương tới. Tôi hy vọng bạn cũng có chung suy nghĩ với tôi. Tôi không muốn phải tiếc nuối gì cả. Và điều đó dường như là không thể. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Vậy nên tôi đã đặt lại máy đo cuộc sống của mình. Chỉnh cái kim của nó hướng vào sự cân bằng. Bạn có thể dành ra một phút để làm điều đó. Giống như tôi, bạn cảm thấy rằng tất cả chúng ta thỉnh thoảng cần phải dừng lại để xác định xem mình đã ở đâu. Hiện giờ mình đang ở đâu, mình muốn đi tới đâu Và làm thế nào để trở thành một con người Sẽ được nhớ tới qua việc tạo ra sự thay đổi tích cực trên đời này Dù không có chân, tôi đã chạy hết tốc lực Trong phần lớn thời gian của hơn 20 năm qua Và đó là điều bạn có thể mường tượng ra Ở một thanh niên trẻ Vừa hoạt động với một nhà truyền giáo trên khắp thế giới Vừa có công ty riêng Tôi có xu hướng mang cả sức nặng của thế giới trên đôi dài mình Với tổ chức phi lợi nhuận và công ty riêng của mình, tôi đã gánh vác nhiều trách nhiệm. Mục sư Graham khuyên tôi nên chia sẻ gánh nặng đó với những người khác và sống một cuộc sống cân bằng hơn, một cuộc sống bao gồm cả niềm tin của tôi và gia đình. Tôi nghĩ Chúa chắc hẳn đã thông qua người phục vụ trung thành của người, mục sư Billy Graham, để nhắn chủ với tôi điều đó. Bởi vì tôi cũng đã nghe được thông điệp đó tại hội nghị ở Thụy Sĩ, nơi tôi gặp con gái của mục sư. nhìn toàn cầu. N Graham Loss và tôi đều được mời tham dự diễn đàn kinh tế thế giới WEF ở Davos vào năm 2011. Tôi thuộc nhóm tham gia sự kiện cuối cùng của diễn đàn, một sự kiện mang tên được truyền cảm hứng cả đời. Nhóm hội thảo của chúng tôi đều là những người có thể truyền cảm hứng cho người khác một cách thuyết phục vượt trên cả ngôn từ. Họ gồm nhà kinh tế học người Đức Claude Schwepp, người đã sáng lập và là Chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, và Christine Lagarde, người khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp của Pháp, nhưng ít lâu sau đó lại được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trong nhóm của chúng tôi còn có hai nhân vật trẻ tuổi xuất sắc từ tổ chức, những người tạo ra sự thay đổi toàn cầu, một cộng đồng của những nhà hoạt động xã hội, những nhà cải cách và doanh nhân trẻ tuổi, Daniel Joshua Colum của New Zealand và Raquel Highland Silva của Brazil. Như nhiều người đã biết, diễn đàn kinh tế thế giới đôi khi được mô tả một cách không công bằng là một cuộc gặp gỡ rất khô khan. Trong đó, những người đàn ông có tuổi mặc những bộ vét xám xịt với những tư tưởng u ám tụ tập với nhau để tán gẫu. Thật ra, đó là cuộc hội ngộ của hơn 2.000 người đàn ông và phụ nữ. Hầu hết là những người đứng đầu trong các lĩnh vực mà họ hoạt động. Và những chủ đề được đề cập tại diễn đàn rất phong phú và thú vị Cuộc hội thảo của chúng tôi không hề khô khăn Quả thật tất cả mọi người trong nhóm hội thảo và trong số đông khán giả Đều có những lúc rưng rưng lệ vì xúc động Đặc biệt trong ngày hôm đó tôi đã nhận được ít nhất hai cái ôm từ bà Christine Lagarde Bà đối với tôi rất thân thiện, ấm áp Và bà nói rằng bằng việc làm của mình tôi đã truyền cảm hứng cho bà Tôi dám chắc rằng các giáo sư dạy môn hoạch định tài chính và kế toán của tôi trước đây sẽ tự hào khi thấy cựu sinh viên của họ được một người sắp trở thành Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế đối xử một cách nồng hậu như thế. Bạn có thể xem phần tham gia hội thảo của tôi trên trang youtube.com bằng cách gõ tên tôi và cụm từ World Economic Forum. Video của hội thảo của chúng tôi là một trong những video của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2011 được xem nhiều nhất trên trang youtube cuộc thảo luận của chúng tôi ở thụy sĩ tập trung vào việc tìm ra những cách làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn và chúng tôi cũng đã bàn sâu về các vấn đề liên quan đến tinh thần và tâm linh and graham Loss nhớ lại rằng toàn bộ diễn đàn có một yếu tố tinh thần rất đậm nét đó là điều không thường thấy chính giáo sư swat đã nói rằng những câu trả lời cho các vấn đề liên quan đến chính trị và kinh tế mà thế giới đang phải đối mặt sẽ đến từ cộng đồng tôn giáo bao gồm với người theo cơ đốc giáo, Hồi giáo, Hindu giáo, Phật giáo. Giống như anh, tôi đã được khích lệ tinh thần từ các cuộc thảo luận về sức mạnh của niềm tin trong hành động tại cuộc hội ngộ của các nhà lãnh đạo toàn cầu ấy. Tất nhiên là tôi không thể thoát khỏi tình huống, trở thành diễn giả được mời nói chuyện tại diễn đàn kinh tế thế giới. Khi mà cách đó không lâu, tôi trải nghiệm cuộc khủng hoảng kinh tế của cá nhân. Chúa quả là có khiếu hài hước, phải không các bạn? Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos là do giáo sư Sweep sáng lập. Ông là người phụ trách nhóm thảo luận của chúng tôi và ông đã nói về việc kiểm soát sự cân bằng của cá nhân. Việc mà không giống như sự cân đối kế toán, nó cần phải cho bạn thấy rằng, về cuối đời, bạn cho đi nhiều hơn là nhận. Christine Lagarde, người có hiểu biết nhất định về sự cân đối nói chung, bổ sung rằng cái cả khi cuộc sống của chúng ta không đạt được sự cân bằng hoàn hảo, chúng ta vẫn có thể có những đóng góp cho cuộc sống của người khác dù tất cả những gì chúng ta có thể cho chỉ là một nụ cười hoặc một lời nói ân cần sống hết mình Khi những con người có năng lực trí tuệ và sáng suốt ấy nói về cách sống một cuộc sống cân bằng chúng tôi cảm thấy được khích lệ để tìm sự mãn nguyện trong mọi khía cạnh của đời sống sự mãn nguyện về trí óc, thể xác, tình cảm, tâm linh để tiếp tục phát triển và vươn tới những tầm cao mới của năng lực tinh thần sức khỏe, thể chất, sự lành mạnh và dồi dào về cảm xúc và sức mạnh của niềm tin với tất cả những sức ép mà chúng ta phải đương đầu trong cuộc sống. Việc duy trì một sự cân bằng hoàn hảo trong tất cả bốn khía cạnh nói trên có vẻ như là một mục tiêu không tưởng. Xét cho cùng bộ não tội nghiệp của chúng ta có thể bị buộc phải làm việc quá nhiều. Thân thể của chúng ta có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi. Các mối quan hệ của chúng ta có thể xuống dốc. và việc sống theo niềm tin, đòi hỏi chúng ta phải có sự cảnh giác và những điều chỉnh liên tiếp. Tuy nhiên hiểu rõ mỗi yếu tố và cố gắng để đạt được sự cân bằng là một mục tiêu đáng để theo đuổi. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể đi đến những ngày cuối đời với ý thức rằng mình đã cố gắng hết sức dù tôi không hoàn hảo. Có Kenny trong đời và với những kết hoạch xây dựng gia đình mà chúng tôi ấp ủ. Tôi muốn chăm sóc bản thân vì những người tôi yêu thương. Tôi sẽ không dắt kiệt sức mình một cách ích kỷ bằng cách làm việc quá sức không ăn uống đầy đủ và lười tập thể dục. Tôi phải duy trì việc kiểm soát cảm xúc để tôi có thể đặt vợ mình lên trước tiên bằng cách quan tâm khích lệ, hỗ trợ những nhu cầu của cô ấy. Về mặt trí tuệ, tôi muốn tiếp tục nâng cao hiểu biết để có thể bắt kịp cô ấy và trở thành nguồn trí tuệ và sự hiểu biết cho các con của chúng tôi. Về mặt tinh thần, đây là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với cả hai chúng tôi, bởi vì chúng tôi hy vọng Sẽ sát cánh cùng nhau trong vai trò những già truyền giáo Những người khích lệ và dẫn dắt người khác Ai trong chúng ta cũng xác định Điều gì là tốt nhất đối với mình Điều gì làm chúng ta mãn nguyện Và mang đến cho chúng ta cảm giác đầy đủ nhất Hài lòng nhất với đời sống bên trong và bên ngoài của mình Nếu bạn cảm thấy bế tắc không có mục đích Hoặc không được yêu thương Thì bạn cần có sự điều chỉnh Hãy suy ngẫm về từng khía cạnh trong cuộc sống của bạn và xét xem bạn đã chú ý một cách đúng mức đến mỗi khía cạnh hay chưa. Sau đó hãy đặt kế hoạch để quan tâm đến bất cứ khía cạnh nào mà bạn lơ là dù đó là khía cạnh thể chất, cảm xúc hay tinh thần. Những điều sau đây bạn cần ghi nhớ khi bạn tìm kiếm sự cân bằng. Thứ nhất, bạn được sinh ra là một con người có một không hai, vậy nên bạn phải xác định được sự cân bằng đối với bạn. Nghĩa là gì dựa trên hoàn cảnh, các mối quan hệ và các nhu cầu của chính bạn Một người độc thân chắc chắn sẽ có tiêu chuẩn cân bằng khác hơn So với người đã kết hôn hoặc người đã làm cha làm mẹ Khi tình hình và hoàn cảnh thay đổi, sự cân bằng của bạn sẽ thay đổi theo Điều quan trọng là ý thức được nhu cầu duy trì sự hài hòa trong mọi khía cạnh cuộc sống của mình Và chuẩn bị sẵn sàng để có những sự điều chỉnh khi cần Thứ hai Duy trì sự cân bằng không phải là vấn đề kiểm soát Bạn không thể kiểm soát được mọi mặt của cuộc sống Cũng như bạn không thể kiểm soát được mọi người lái xe và mọi chiếc xe đang đi cùng đường với mình Điều tốt nhất bạn có thể làm là duy trì sự tỉnh táo trước mọi khả năng Duy trì sự mềm dẻo và có suy nghĩ trong mọi phản ứng của mình Thứ ba, bạn đừng để bản thân bị chi phối bởi cảm giác bạn phải một mình vượt qua thách thức Cha mẹ tôi sẽ thích điều thứ ba này Bởi vì con trai của họ khi còn ít tuổi Không phải là người giỏi nhất trong việc chia sẻ tâm tư tình cảm Và biết lắng nghe những lời khuyên Thường thì tôi cứ khăng khăng tự làm mọi việc theo cách của tôi Và điều đó đôi khi khiến tôi phải học những bài học nhớ đời Có thể bạn cũng phạm những sai lầm tương tự như vậy Nhưng chí ít việc mở rộng lòng mình trước những người quan tâm đến bạn nhất Có thể giúp bạn có những lời khuyên đáng lưu ý và tiếp thu Hãy nghĩ rằng không phải là những người đó đang cố điều khiển bạn đâu. Họ chỉ đang cố gắng giúp bạn. Việc lắng nghe họ không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối hay phụ thuộc. Đó là một dấu hiệu của sức mạnh và sự trưởng thành. Thứ tư, hãy sống với tài năng và những đam mê của bạn. Những người hạnh phúc, mãn nguyện, ổn định và sống cân bằng nhất mà tôi biết là những người xây dựng cuộc sống của họ theo con đường liên tục phát triển bản thân. Và phát huy tối đa tài năng sở trường của mình Họ có niềm đam mê và mục đích sống Họ bận rộn Nếu bạn được làm công việc mà bạn yêu thích Và có thể kiếm sống từ việc đó Bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời Và dàn hưu là chuyện xảy ra với người khác Chứ không phải với bạn Thứ năm Khi bạn không có được điều mình muốn Hãy cố gắng mang điều đó đến cho người khác Nếu bạn không có được sự may mắn trong hoàn cảnh khó khăn Vậy tại sao bạn không mang may mắn đến cho người khác? Nếu không ai gần gũi quan tâm đến bạn Thì bạn hãy đến với một người nào đó Đang cần được quan tâm giúp đỡ hơn bạn Đừng chăm chăm nghĩ đến các vấn đề của bản thân mình Mà hãy giúp người khác đương đầu với các vấn đề của họ Ngoài sự ích kỷ Bạn có gì để mất đâu, phải không? Đôi khi cách tốt nhất để chữa lành những vết thương cho thể xác trái tim và tinh thần là trở thành niềm an ủi và nguồn giúp đỡ đối với người nào đó ở xung quanh. Việc giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn có thể cũng giúp chính bạn vượt qua trở ngại của chính mình. Thứ sáu, hãy luôn sống với lòng biết ơn trong cảm giác biết ơn và hãy cười bất cứ khi nào có thể. Bạn sẽ có những ngày mà dường như dư cuộc sống cứ trút hết gánh nặng này đến gánh nặng khác lên lưng bạn cách tốt nhất để thoát khỏi gánh nặng đó là vươn lên cao hơn những thử thách đó lòng biết ơn và tâm trạng vui vẻ là những giá nâng quan trọng trong cuộc sống thay vì quyền rủa những thách thức đến với mình bạn hãy biết ơn vì mình có được cơ hội đối diện với thách thức để trở nên trưởng thành hơn nếu không làm gì khác bạn đơn giản hãy cảm ơn chúa đã ban cho bạn thêm một ngày nữa và mang đến cho bạn cơ hội Để tạo ra sự thay đổi, để bước thêm một bước nữa về phía trước, để cười với những người bạn yêu thương. mọi việc xảy ra đều có lý do tất cả chúng ta đều có liên quan đến nhau tất cả chúng ta đều có chung những nhu cầu cơ bản của con người đó là nhu cầu yêu và được yêu tất cả chúng ta đều muốn phục vụ một mục đích nào đó và đều muốn biết rằng cuộc sống của mình có giá trị có ý nghĩa sống cân bằng cũng có nghĩa là sống hài hòa với người khác và để sống cân bằng có thể bạn phải từ bỏ bản thân mình để chia sẻ theo cách lớn lao hơn một cuộc sống trọn vẹn nhất tôi đã ở trong tình trạng độc thân lâu đến nỗi khi tôi có được một mối quan hệ tình cảm tôi lập tức phải thực hiện một số điều chỉnh tôi từng muốn chia sẻ cuộc sống của mình với một người nào đó nhưng xét theo nhiều khía cạnh tôi đã không được chuẩn bị để hiểu hết ý nghĩa của sự chia sẻ đó tôi phải từ bỏ sự cân bằng của cá nhân bởi vì cuộc sống của tôi không còn là của riêng tôi nữa, tôi như thể có người nào khác nhảy lên thuyền của bạn vậy. Bỗng như mọi chuyện thay đổi, bạn phải điều chỉnh vị trí của mình. Sức nặng trên thuyền giờ đây lớn hơn, nhưng sức mạnh chèo lái cũng tăng lên. Vấn đề bây giờ là các bạn phải phối hợp với nhau để đến được nơi mà cả hai người đều muốn tới, trong khi vẫn giữ cho chiếc thuyền vững vàng lướt tới. Bỗng nhiên những mong muốn, nhu cầu Tâm tư tình cảm của khi đi Trở thành những điều cần quan tâm đối với tôi Những gì quan trọng đối với cô ấy Cũng đều quan trọng đối với tôi Tất cả các mối quan hệ của chúng tôi Đều trở nên có liên quan với nhau Khi tôi bước qua cánh cửa Của cơ hội chia sẻ tình yêu và hy vọng Mà tôi đã tìm thấy Cuộc sống của tôi ngày càng trở nên phong phú Vui vẻ và hạnh phúc hơn Dù tôi diễn thuyết Tại các trường học, các tập đoàn các cuộc hội thảo, các hội nghị, các đại hội của các quốc gia Hay là nói chuyện với các trẻ nhỏ mồ côi Những người từng là nô lệ tình dục Hay các tổng thống Luôn có người hỏi tôi Bằng cách nào anh có thể làm được điều đó Làm thế nào anh vượt qua được sự chán nản Và điều gì là nền tảng của hy vọng mà anh đã tìm thấy Cuộc sống của tôi được xây dựng dựa trên niềm tin Và những lời dạy của Kinh Thánh Đó là nguồn cốc của sự tận tin Sự quyết đoán, tính kiên trì Và tinh thần chịu đựng mà tôi có Với niềm tin dẫn dắt mọi hành động của mình Tôi có thể tìm thấy sự cân bằng trong trí óc, Thể xác, trái tim và tinh thần Cha tôi luôn nói với tôi Hãy giữ niềm tin và hãy khép mình vào kỷ luật Trong niềm tin của mình Khi bạn có niềm tin sâu sắc Không gì có thể ngăn cản bạn tiến lên phía trước tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiểu biết và coi trọng đời sống tinh thần. Với sự hỗ trợ và giúp đỡ của những người trong gia đình, tôi muốn không ngừng thực hiện những hoạt động khích lệ người khác bằng cách nói với họ về tình yêu và hy vọng mà tôi đã tìm thấy trong niềm tin của mình và những kết quả tuyệt vời mà tôi đã được nhận từ việc đặt niềm tin vào hành động. Tôi hy vọng rằng từ cuốn sách này bạn được truyền cảm hứng và sức mạnh tôi yêu quý bạn và cầu nguyện cho bạn cảm ơn bạn vì tình yêu và những lời nguyện cầu mà bạn dành cho tôi tác phẩm đừng bao giờ từ bỏ khát vọng tác giả nick vojtich dịch giả nguyễn bích lan Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Tủ sách First News, sách nói do tuổi trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương.